0: Willkommen zur 343. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Spiel 4 der NBA Finals 2021 ist gespielt und wir haben eine ausgeglichene Serie. Die Milwaukee Bucks konnten auch das zweite Heimspiel knapp gegen die Phoenix Suns gewinnen mit 6 Punkten am Ende 103 zu 109 aus Sicht der Phoenix Suns. Das erste knappe Spiel in dieser Serie. Es war sehr nervenaufreibend. Ein absolut verrücktes Spiel. sind ziemlich viele krasse Sachen passiert. Und all das und mehr werde ich hier heute natürlich für euch analysieren. Und dazu habe ich mir mal wieder einen Gast reingeholt. Und zwar den David Krott. Hey David. Hallo, Jonathan. Ja, bei dir ist ja gerade ein bisschen Land unter. Du lebst im, im Raum Aachen und wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, <lacht> hat man mitbekommen, dass viele Leute da aufpassen müssen, dass irgendwie nicht das Haus jetzt wegschwimmt. Du hast mir gerade noch geschrieben, kurz vor der Aufnahme, oh shit, bei uns läuft gerade ein Teich über. Ich muss mal kurz gucken, ob die das alle im Griff haben noch. Wie geht's denn jetzt so? Und ich hoffe mal nicht, dass bei dir da jetzt noch weiter der Bach anschwillt und dann irgendwann <lacht> bei dir es auch ums Haus dann geht.
1: Ja, also noch geht's mir ganz gut. Ich kann aber auch irgendwie nicht aufhören, einfach aufs Wasser zu starren. Das mache ich schon den ganzen Morgen eigentlich. Ich hoffe natürlich, dass das hier nicht schlimmer wird. Wir haben noch Glück, auch wenn ich mir anschaue, was in umliegenden Dörfern und Städten teilweise passiert. Ähm, da sind wir im Moment noch relativ sicher. Aber der mhm. Bach wird schon langsam etwas breiter. Also ähm, das könnte noch eine spannende Nacht werden. Ich hoffe nicht zu spannend.
0: Ja, du hast äh, vorhin auch ein Bild geschickt. Und was der Bach, das ist im Sommer normal sehr trocken. Und sonst, wenn da Wasser drin ist, so einen halben Meter auf dem Bild, das es eher so aus, als wäre jetzt so drei Meter, fast wie so ein Fluss
1: schon, so nee, da, Strom. Genau, also es kann sein, dass sich die Lage bald ändert, was die Benennung dieses Baches angeht. Oh Mann, ey.
0: Also ich, ich drücke dir die Daumen und natürlich auch allen anderen, die in irgendwelchen Danke. Regionen in Deutschland leben, wo es jetzt viel geregnet hat und wo das Wasser sich jetzt neue Wege suchen muss. Hier in Berlin ist, ist alles im Grünen also hier regnet es heute auch gar nicht. Gestern hat es auch nicht geregnet. Es ist eher trocken, gerade mal wieder hier. Naja, äh, zurück zum NBA Basketball. Du konntest trotzdem das Finals-Spiel letzte Nacht live schauen und bist jetzt auch der erste Gast hier bei Jeden Tag NBA, mit dem ich jetzt mal über die Finals sprechen kann. Die einzigen, mit denen ich bisher sonst in irgendeinem Format über die Finals gesprochen habe, sind André Vogt und Julius Schubert bei 5D-Show-Video-Stream auf YouTube und Twitter. Deswegen äh, habe ich die ersten paar Folgen hier bei jeden Tag. NBA über die Finals habe ich das lieber mal alleine doch durchgezogen, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich mir wieder jemanden reinholen und auch für die nächsten jetzt noch zwei Spiele mindestens in diesen Finals. Game 5 habe ich schon gastklar gemacht, Samstag auf Sonntag und Spiel 6 wahrscheinlich auch. Sollte es zu einem Spiel 7 kommen, nehmen wir wieder zusammen auf, denn wir haben schon eine Aufnahme zur Draft Class geplant, nächste Woche Freitag und das wäre tatsächlich äh, der Tag nach Spiel 7. Aber mal sehen, ich glaube in der Serie ist jetzt einiges drin, da kommen wir gleich zu. Kurz der Hinweis, die heutige Serie wird mal wieder von NBA 2K gesponsert, das Videospiel zur NBA. Die meisten kennen es sicherlich. Und ich habe hier im Pod ja jetzt in den letzten Monaten eigentlich immer über NBA 2K21 die aktuelle Ausgabe von NBA 2K gesprochen, dass ich auch selbst viel zocke auf der äh, Xbox Series X, auch mit dir schon gezockt habe, als du hier warst, die letzten zweimal ausgiebig. Du zockst es auch ganz gerne mit dir zu Hause auf dem PC. Yep. Aber wie jedes Jahr gibt es natürlich eine neue Ausgabe noch und zwar NBA 2K22 kommt am 10. September 2021 auf den Markt und seit gestern sind da die Cover-Athleten bekannt geworden. Ist immer ein recht großes Ding, große Ehre für die Spieler. Und äh, 2K bringt ja auch seit ein paar Jahren jetzt immer alte, mehrere verschiedene alternative Covers heraus. Und so jetzt auch dieses Mal auf der Standard Edition und auf der Cross-Gen, auf dem Cross-Gen Digital Bundle. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Playstation und Xbox besitzt, dann äh, kann man sich da dieses Cross-Gen Bundle kaufen. Dann hat man das Game gleich für beide Konsolen. Da ist vorne drauf Luka Doncic, der sich darüber riesig gefreut hat, noch krasser ist aber die 75th Anniversary Edition von NBA 2K22. NBA 2K gibt es natürlich nicht schon seit 75 Saisons, aber der eine oder andere wird vielleicht auf dem Schirm haben. Die NBA hat da jetzt auch so ein extra Logo. Diese Liga, die National Basketball Association, die wird 75 Jahre alt in der nächsten Saison. Und auch 2K hat sich da was Besonderes ausgedacht. Und vier Legenden dieses Sports auf einem äh, Cover, das ein Gemälde ist von Charlie Palmer, einem Künstler aus Atlanta, da sind drei Dudes drauf, die ja diesen Sport mitgeprägt haben. Zum einen Kareem Abdul-Jabbar. Das ist zufällig auch der Dude, der die letzte Championship für die Milwaukee Bucks geholt hat vor 50 Jahren. Dann äh, ist da noch dieser Kevin Durant drauf. Hat man vielleicht auch schon mal von gehört. Und... Großes Ding natürlich auch für uns. Dirk Nowitzki hat es auch mit drauf geschafft. Krasses Ding. Er hat auch einen witzigen Tweet dazu abgesetzt, hat geschrieben, ich weiß zwar nicht genau, wer die anderen zwei Dudes auf dem Cover sind, aber es ist cool, dass ich da auch drauf bin. Also uns Dirk ist auch mit drauf auf diesem Cover der Sonderedition von NBA 2K22. Also da ist schon mal einiges geboten, was bei NBA 2K22 sich spielerisch tun wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da gibt es ja jedes Jahr eigentlich äh, Verbesserungen. Das wird dann auch die zweite Version, die für die Next Gen äh, konzipiert ist. Da gehe ich auch davon aus, dass wir da auch nochmal einen Schritt nach vorne sehen werden in verschiedensten Bereichen. Da ist jetzt noch nichts dazu bekannt. Sobald da was dazu bekannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch hier im Pot Und ich freue mich jetzt schon auf den September, wenn 2K22 dann äh, herauskommt und ich werde es mir natürlich auch sofort holen, wie immer. Und zocken und dann hier im Pott auch drüber sprechen. So, das war's. Wir kommen zurück zur NBA. Und bevor wir zu den Finals kommen, gab es noch eine traurige Nachricht. Und zwar Kawhi Leonard, der, wie sie jetzt, die Clippers haben das jetzt erst an die Presse gegeben, hat sich leider doch das Kreuzband angerissen. Also partially torn ACL ist die offizielle Bezeichnung. Das hatte der eine oder andere schon befürchtet. Es wurde gemunkelt, aber nichts Genaues wusste man nicht. Es war nichts offiziell. Es sah ja sogar zeitweise so aus, als würde Kawhi vielleicht doch noch zurückkommen in den Western Conference Finals im letzten Spiel. Sechs war er dann auch auf der Bank bei seinen Teammates im Trainingsanzug und so. Aber jetzt wissen wir eben, Kreuzband, anderes. Und das bedeutet normalerweise, dass man ja, mindestens ein halbes Jahr oder so draußen ist. Das heißt, das geht dann schon tief in die nächste Regular Season rein. Und auch weil wir Kawhi Leonard und seinen Umgang mit Verletzungen kennen, äh, ja macht es die Sache nicht gerade klarer, wann und wie er das nächste Mal dann im Jersey der Clippers zu sehen sein wird, beziehungsweise er kann ja auch Free Agent werden und aus seinem Vertrag aussteigen jetzt hier im Sommer, aber ähm, da müssen wir jetzt auch mal schauen, inwiefern sich das darauf auswirken könnte. Was sind denn so deine ersten Gedanken zu... Kawais verletzung gewesen, David.
1: Ja, erst einmal total frustrierend für die Clippers, weil sie sind ja dieses Jahr so weit gekommen wie ja nie zuvor eigentlich mhm. und ähm, er würde ihnen natürlich auch in der nächsten Saison wieder dabei helfen und das fühlt sich jetzt halt irgendwie wieder nach einem Schritt nach hinten an. Ich denke, falls äh, er jetzt keine verrückte Entscheidung trifft oder so und gehen will, ist es für die Clippers auf jeden Fall schon mal wichtig, dass sie immerhin Reggie Jackson irgendwie halten können, um seine offensive Produktion ein bisschen zu ersetzen. Mhm. Ich ich ähm, habe jetzt aber auch, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass er auch mal bei anderen Teams sich umschaut, falls er das vorhaben sollte. Ich glaube, wir haben auch mit Kevin Durant gesehen, dass das andere Teams bei solchen Stars dann auch nicht mehr wirklich interessiert, wenn es da irgendwelche mhm. Vorbelastungen gibt. Auch wenn Kawhi wahrscheinlich nicht ganz so fit durch die Jahre gegangen ist wie Durant in seiner Karriere. Ähm, aber das... Ja, er öffnet auf jeden Fall wieder einige Möglichkeiten an Spannung für diese Offseason. Ich würde schon davon ausgehen, dass er bleibt eigentlich, aber man weiß ja nie. Und die Offseasons werden ja irgendwie auch in den letzten Jahren immer bescheuerter. Ja, das stimmt.
0: Also die Free-Agency-Entscheidungen der Superstars, sie sind natürlich echt absolut unvorhersehbar heutzutage. Aber ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, Ich mich würde sehr wundern, wenn Kawhi Leonard die Clippers verlässt, denn ich glaube, der Hauptgrund, zumindest insofern wir das hier beurteilen können, ist, dass er gerne in San Diego lebt, wo er herkommt und dass er da halt dann immer schnell mit dem Heli rüberjetten kann, äh, nach L.A. zum Training oder zu den Spielen und es geht halt, äh, in jeder andere Stadt funktioniert das halt nicht. Das geht halt nur, wenn er für die, die Clippers spielt oder für die Lakers, was äh, leider, was heißt leider, was halt unrealistisch ist. Ähm, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass er einfach bei den Clippers verlängern wird, wahrscheinlich zu maximalen Bezügen, was jetzt gerade auch nicht wenig Geld ist, vor allem nicht für jemanden, der ein kaputtes Knie hat. Also ich gehe schon davon aus, dass im Fall der Fälle ein anderes Team auch die Kohle für ihn auf den Tisch legen würde, wie das halt auch die Nets bei Durant gemacht hatten. Aber ich glaube, soweit wird es gar nicht kommen. Also ich glaube, der wird einfach verlängern jetzt, wird da bleiben. Und dann müssen wir halt schauen. Kommt er nach ungefähr einem halben Jahr zurück? Bei Spencer Dinwiddie, der eine ähnliche Verletzung hatte, da hieß es jetzt, dass der ähm, vor ein paar Wochen wieder mit Basketballspielen anfangen konnte. Das würde würde dann so in Januar, Februar reingehen. Aber wie gesagt, Kawhi war bisher mit seinen Verletzungen immer übervorsichtig und lieber noch mal ein bisschen länger draußen und lieber auf die eigenen Leute hören, als auf das, was die Teamärzte sagen. Ich denke, die Clippers können je nachdem, wie es jetzt mit ihren Free Agents dann weitergeht, Batum, Jackson vor allem, können die trotzdem ein sehr gutes Team sein in der Regular Season, in der Western Conference. Dann hat mit Paul George als besten Spieler das haben wir in den Playoffs jetzt ja auch schon sehr viel gesehen. Natürlich ist das Ceiling halt ein ganz anderes, so sowohl in der Regular Season, aber dann spätestens in den Playoffs, wenn äh, ein fitter Kawhi dabei ist, was ja dann möglich sein könnte, wenn er dann halt gegen Ende der Regular Season zurückkommt ähm, und zum Start der Playoffs, wie der fit ist, das wäre ihm und den Clippers natürlich zu wünschen, denn ja, du hast gerade schon gesagt, die äh, Clippers sind dieses Jahr so weit gekommen, wie noch nie vorher und das da hatte Kawhi natürlich einen riesigen Anteil dran, auch wenn er es dann äh, selber nicht mehr ja mitbestimmen konnte in den letzten Spielen gegen Utah und dann natürlich auch in den Western Conference Finals selbst gegen die Suns auch nicht mehr und daran wollen sie sicherlich anknüpfen in der nächsten Saison. Deswegen äh, sehr schade, es ist auch immer einfach kacke für den neutralen Beobachter, wenn ja, einer der besten drei Spieler der Liga wahrscheinlich, fünf maximal, ein Großteil der Saison mal mindestens verpassen wird. Das mindert einfach die Qualität in der Spitze in dieser Liga. Und das hat man halt die letzten Jahre jetzt immer irgendwie. Jetzt in der Saison hat LeBron relativ viel verpasst. In der Saison davor hat Durant gefehlt. Und davor hat ja auch Kawhi Leonard selbst gefehlt gehabt bei ähm, den Spurs damals noch. Also dass halt äh, gerade die drei, die viele halt in der Top 3 in der äh, Liga haben, oft LeBron Grant Leonard, das immer einer von den dreien verletzt war die letzten Jahre. Das ist echt äh, eine miese Sache. Aber hoffen wir das Beste und müssen wir dann abwarten, wann und wie Kawhi zurückkommt und das äh, werden wir natürlich auch bei der Season Preview, wenn es um die Clippers geht, äh, nochmal alles genauer beleuchten. Da wissen wir dann auch, wie der Kader der Clippers genau aussehen wird. Wer dann die Bresche springen könnte, Paul George wird sicherlich mehr machen müssen. Du hast auf Twitter gleich ein Bild von Reggie Jackson, wie er sich seine Brille aufsetzt oder sein Headband, äh, sein Bandana dazu bindet, äh, gepostet. Also wenn Jackson bleibt, dann äh, gehst du davon aus, dass der wie in, wie in Playoffs um die 20 pro Spiel macht? Oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das war schon ein bisschen so perfekter Sturm für ihn. Ich glaube aber doch, dass sein Wurf sich so weit verbessert hat und das Spacing der Clippers einfach so optimal für sein Game ist, dass er da schon überzeugen kann nächstes Jahr. Aber ähm, es ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, wenn man so einen Playoff hält, der total überperformt, dann auf einmal viel Kohle reißt. Äh, aber seine Beziehung mit Paul George könnte ihn dann ja vielleicht auch ein bisschen äh, auf den Boden halten. Und ja, ich glaube, das passt schon ganz gut zusammen, denn einfach dieses Spacing und dann ein paar aggressive Scorer, das ist ein sehr gutes System und das klappt ja auch unter Tai -Lu.
0: Ja, also ich denke, sie sollten auf jeden Fall halten. Sie haben nur Early Bird Rights, weil er jetzt zwei Minimumverträge hintereinander bei ihnen hatte. Deswegen können sie ihm äh, eben nur etwas mehr als 10 Millionen zahlen. Also ein bisschen mehr als die äh, Mid-Level Exception ist anfangs gehalten dann bis zu vier Jahre, das können andere Teams überbieten. Die Frage ist, werden es andere Teams überbieten und wird das dann noch annehmen? Ich würde Stand heute zu Nein tippen und jetzt ist es halt auch noch wichtiger und er weiß ja dann auch, dass er eine größere Rolle haben wird. Er wird da viel machen können mit seinem Buddy Paul George in der Offense und dann äh, muss halt noch der eine oder andere bei den Clippers in die Bresche springen. Terrence Mann, das haben wir in den Playoffs auch schon gesehen. Vielleicht kann der einen Schritt nach vorne machen. Sehr junger, vielversprechender Spieler, der äh, da Lücken schließen könnte. Und dann schauen wir mal. da ja, kommen wir zu den NBA Finals zurück. Äh, es, es war ein unfassbares Spiel. Ich... Hab mitgefiebert wie noch bei keinem anderen Spiel in diesen Playoffs, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Denn es, es war halt eine Vorentscheidung. Ja, hätten die Suns gewonnen, 3-1 in, in Finals, das hat bisher nur LeBron gedreht in dieser Liga-Geschichte, dann äh, wären die Suns ja schon sehr, sehr entspannt zurück nach Phoenix geflogen und ich wäre auch sehr entspannt in dieses Spiel 5 gegangen am Samstag. Das war meine Prognose vor der Serie, da wusste ich allerdings auch noch nicht, wie Janis spielen wird, ob Janis spielen wird überhaupt, äh, haben wir ja noch uns gefragt und wenn ja, wie und jetzt ist er zurück und die Antwort ist, äh, ja, er spielt und er spielt wie ein verdammter Finals-MVP, er spielt seinen besten Basketball aktuell, seiner Karriere, hat zum ersten Mal zweimal 40 Punkte in Folge gemacht und so, habe ich im letzten Pod schon gesagt, Letztes, letzte Nacht jetzt nicht, da war unter 30. Da ist Chris Middleton dann vor allem in die Presche gesprungen, der äh, weniger Aufmerksamkeit der Phoenix-Defense genossen hat, was ich eigentlich auch gut fand. Der wurde nicht mehr so viel gedabbelt und getrapped und dadurch wurde Janis äh, ein bisschen mehr aus dem Spiel genommen. Ja, aber die Suns, ähm, ja, die waren nicht gut genug letzte Nacht, muss man einfach so sagen. Vor allem offensiv, Absatz von Booker, kam da sehr, sehr wenig. Die Defense, wie gesagt, die fand ich schon besser als im letzten Spiel. Die Offense streckenweise auch, aber der Booker musste 42 Punkte machen und es hat trotzdem nicht gereicht. Und da sind wieder viele Sachen passiert bei Phoenix, die mir da jetzt nicht so gefallen haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die mir halt Hoffnung geben für das nächste Spiel, weil da kann man schon noch an bestimmten Schrauben drehen. Ich bin nur ein bisschen ratlos, was ein Spiel angeht bei den Instanzen, das ist Chris Paul. Also der hat wirklich die letzten, der hat im ersten Spiel noch genial aufgezockt und die letzten drei Spiele weiß ich nicht, was mit ihm los ist. Er hat wieder fünf Turnovers gehabt. Ich weiß nicht, was was da los ist. 15 Turnovers über drei Spiele. Super uncharakteristisch für Chris Paul und wenn er nicht liefert, und auch Aiden nur sechs Pünktchen macht offensiv, dann dann ist einfach zu wenig. Dann ist es zu dünn, dann kann, 40, kann Booker 40 plus raushauen. Und dann reicht es am Ende nicht. Und deswegen haben wir jetzt hier eine richtig spannende Serie 2-2. Es ist wieder alles drin. Es gibt mindestens über sechs Spiele, vielleicht sogar über sieben für den neutralen Beobachter. ist ist natürlich richtig geil. Und auch dieses Spiel, das war zwar super, super komisch, <lacht> und da kommen wir auch gleich noch <lacht> zu, aber es war spannend, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Serie nimmt jetzt auch so langsam diesen defensiven Dreh, mit dem ich gerechnet hatte, ähm, was ich mir jetzt aber nicht unbedingt zuschreiben will, da die meisten Serien das im Laufe der Zeit eigentlich tun. Das Spiel von Paul fand ich auch total komisch. Ich hatte ihn ja noch vor den Finals, den Spieler ernannt, dem ich am meisten traue. Und ja. er schmeißt einfach den Ball weg oder er verdribbelt sich. Sicherlich hat das oh. auch damit zu tun, dass Drew Holiday ein richtig guter Verteidiger ist. Und ich ja. finde auch den äh, Pick and Roll, wenn Janis auf Center steht und er dann auf Paul switchen kann, auch überhaupt nicht förderlich für die Suns, aber da sind wirklich komische Plays bei und ähm, ich glaube, er war gestern nicht mal der schlechteste Point Guard aus Wake Forest, der in den Finals gespielt hat. <lacht> und
0: das musste jetzt sein hier. ein bisschen. Äh, <lacht> genau, da Jeff
1: Peake die Konkurrenz ist, ähm, ist das schon ziemlich ernüchternd. Ich weiß auch nicht, was die Suns da großartig machen können, außer, dass er besser spielen muss.
0: Ja, ich glaube, so kann man es runterbrechen, und ich, ich war mir einfach sicher, dass Chris Paul nicht drei solche Spiele hintereinander haben wird. Mm. Es kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie komplett fit ist. Ich weiß nicht, ob das noch Covid-Nachwirkungen sind, was nachvollziehbar wäre, weil das hatten viele Spieler auch in der Regular Season schon. Ich habe jetzt auch gesehen, auf Twitter hat einer geschrieben, nachdem ich geschrieben habe, das kann nicht sein, dass Chris Paul so spielt, dass die Saison vielleicht zu hart und zu lang für ihn war. Aber das glaube ich halt eigentlich nicht, weil der hat ja relativ, eine relativ lange Pause gehabt jetzt noch ähm, nach der Denver-Serie, bis er dann bei den in, der, in die Clippers Serie wieder eingreifen konnte, weil die Suns die Nuggets gesweept hatten. Dadurch hatten sie schon eine viel längere Pause als die Clippers und dann musste er noch die ersten zwei Spiele gegen LA aussetzen. Also das glaube ich halt eigentlich nicht. Ähm, dann hat er ja irgendwelche Probleme mit seinen, ich glaube sogar mit beiden, also mit dem einen Handgelenk und dann an der anderen Hand hat er sich noch den Finger irgendwie ein bisschen, ja, gespraint, äh, ausgekugelt, gestaucht. Ich weiß es nicht. Habe sie im paar damals auch angesprochen. Es wird jetzt gar nichts mehr dazu gesagt. Es wurde nicht mehr erwähnt. Aber vielleicht liegt es auch irgendwie noch daran, Fakt ist, er hat einfach nicht wie der Chris Paul gespielt, den wir einfach gewohnt sind hier in den Pluffs und den wir auch in Spiel 1 ja schon gesehen haben. Also ich weiß halt nicht, was zwischen Spiel 1 und Spiel 2 passiert ist. Also Chris Paul hat jetzt ähm, die meisten... Turnovers über drei Spiele in den Playoffs seit 2012. Also wie gesagt, das passiert halt einfach normalerweise nie in den letzten neun Jahren. Irgendwas stimmt da nicht mit ihm. Er hat auch seinen Wurf nicht besonders aggressiv gesucht. Er hat ganz am Ende, als das Spiel schon entschieden war, noch ein Layup gemacht, weil die sonst halt eigentlich Dreier gebraucht hätten, Na, da war es eh schon drum. So noch auf zehn Punkte gekommen und dann fünf von 13 aus dem Feld, 0 von zwei Dreier, kein Freiwurf gezogen, äh, sieben Assists bei fünf Turnovers ist halt auch echt nicht das Gelbe vom i 4 Falls. mit ihm auf dem Feld die Suns auch bei minus 10, was der schlechteste Wert ist. Das ist alles unfassbar unter den Erwartungen und dann reicht es halt nicht. ja Dann dann verliert man halt in dem Spiel, in dem man alle Chancen hatte, am Ende mit sechs Punkten. Wenn Chris Paul so weiterspielt, dann haben die Suns kaum eine Chance. Also er ist einfach zu wichtig in diesem Team. Ich habe es hier im Pod mehrmals gesagt, er ist der MVP dieses Teams gewesen, die ganze Saison über, auch in den Playoffs zu einem großen Teil. Also wenn er drauf war, dann lief es einfach viel besser. Sie mussten hier in diesem Playoffs schon viel mit einem angeschlagenen Chris Paul klarkommen, damit klarkommen, dass er gar nicht spielt. Und dann hat er Booker streckenweise offensiv übernommen, übernommen. Das hat er letzte Nacht auch gemacht. Ich habe auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Booker nochmal so ein schlechtes Spiel hat wie in Spiel 3. Und der hat hier mehr als überzeugt, da kommen wir gleich noch zu. Man kann vielleicht Argumente finden, dass Aiden der wichtigste Spieler der Suns ist in diesen Playoffs einfach aufgrund seiner Defense und seines Reboundings, weil ohne ihn geht er halt gar nichts mehr. Aber das liegt halt auch daran, dass sie kein Backup mehr für ihn haben, seit Charlotte sich verletzt hat. Und davor war es ja auch schon dünn. Und Aiden ist halt offensiv auch so wichtig, wenn der auch nur sechs Pünktchen macht und drei von 9 aus dem Feld ist und das war offensiv wieder, das war wieder der Soft Aiden den ich schon aus der Regular Season sehr, sehr gut kenne wenn er nicht wirklich körperlich zum Ring geht wenn er sich vor Kontakt scheut, er hat kein Frei gezogen heute, oft abgestoppt und und ist soft hochgegangen für einen Floater oder Hookshot, hat die gebrickt am Ende hat er versucht einen alley zu und dabei hat Janis ihn geblockt, was ungefähr ja zumindest mal ein Top 2 der legendärsten Finals-Blocks aller Zeiten ist Ganz krasse Szene, ganz krasses Highlight-Play. Aber ja, Aten, da kam halt offensiv letzte Nacht auch nicht genug. Und dann kann Booker halt quasi machen, was er will, dann, dann reicht es halt einfach nicht.
1: Er durfte an beiden Enden machen, was er wollte. <lacht>
0: ja, ja, also da kommen wir, da noch kommen wir auch noch zu, auf jeden <lacht> Fall. Ja, bevor wir gleich ein bisschen in unserem Spielverlauf entlanghangeln, der größte Faktor, den haben wir jetzt gerade noch gar nicht richtig angesprochen, das ist, dass die Bucks das Possession-Game abermals dominiert haben. Und zwar zwölf offensiv rebounds mehr als die Suns und zwölf Angriffe auch mehr durch die Turnover-Diskrepanz. Das macht 24 Ballbesitze mehr für Milwaukee. Und da kann Phoenix halt die Würfel, vor allem die Zweier, noch so viel besser treffen, wie sie wollen als als Milwaukee, wenn die so viele Chancen mehr haben. Das kannst du eigentlich kaum noch ausgleichen. 24 mehr. Die haben 19 Field Goal Attempts mehr gehabt und 10 mehr Freiwürfe dadurch nehmen können als Phoenix. Da ist es eigentlich fast noch krass, dass es am Ende nur ein Two-Possession-Game war. Nur 6 Punkte Unterschied. Ich finde, das ist eigentlich schon fast das Game hier. Diese Diskrepanzen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Dann äh, lass doch mal zum Spielverlauf kommen. Ich finde, Phoenix ist sehr gut ins Spiel reingekommen. Man hat Unterschiede gesehen in der Offense im Vergleich zu Spiel 3. Das hatte ich auch absolut so erwartet. Sie haben sich gute Würfe raus oder bessere Würfe rausspielen können, weil sie ihre Setplays ein bisschen angepasst haben und äh, vor allem halt auch versucht haben, Booker in gute Position zu bringen und dass der nicht einfach die ganze Zeit nur irgendwie dreier jackt wie in Spiel 3 im ersten Viertel und dann gleich direkt total off ist. Der hat am Anfang so gut wie keine Dreier genommen, alles aus der äh, Zwei distanz gemacht, aus der Midrange, aus der Floater range und ist äh, auch hat immer wieder versucht, zum Korb zu kommen. Aber auch die anderen Stunts, die haben ziemlich viel Druck auf den Korb ausgeübt. Chris Paul ist mal gezogen, die Andre aiden wurde da gesucht und gefunden. michael Bridges ist mal in die Zone reingekattet und hat einen kurzen Midrange-Fadeaway äh, genommen und solche Sachen. Also das sah mir schon deutlich besser aus, als noch in Spiel 1. Und auch die Bucks-Defense, die war wieder sehr, sehr gut. Aber die hatten da noch ein paar kleine Fehler im ersten Viertel, die die Suns halt gnadenlos ausgenutzt haben. Und ähm, so sind die Suns dann erstmal weggezogen, 10-4... 18 zu 9. Janis hat sich auch wieder sehr früh auswechseln lassen im ersten Viertel mit noch über neun Minuten auf der Uhr, also nach unter drei Minuten Spielzeit. Im letzten Spiel auch schon, kam dann auch bei noch sieben Minuten zu spielen wieder zurück. Also hat seine erste Pause hier in den letzten beiden Spielen extrem nach vorne gezogen. Das hat dem Wachsen am Anfang natürlich auch nichts geholfen. Und Janis kam auch dann relativ schwer offensiv ins Spiel, oder? Wie, wie hast denn du so das erste Viertel empfunden?
1: Ja, ich fand auffällig, dass obwohl viel gute Defense gespielt wurde, wie du meintest, hatten die Bugs wirklich ein paar Mal Fehler begangen. Das war dann auch wirklich so, dass wenn die Suns gescored hatten, dann war es dann auch weit offen. Also ich weiß, dass Booker einen Drive über die Seite hatte, wo dann auch irgendwie dr drei Bugs ineinander reingelaufen sind. Mhm. Aiden hatte auch einen weit offenen Dunk, einfach weil sein Mann ihn verlassen mhm. hatte. Also da haben die Suns es wirklich sehr gut geschafft, die Bugs so sehr in Bewegung zu bringen, dass sie viel nachdenken mussten und Fehler begangen haben. Äh, ja, Janis fand ich auch ein bisschen langsam. Ähm, bei Drew Holiday hatte ich mich auch gewundert, was der vorhatte. Der hatte mhm. direkt sechs Würfe im ersten Viertel und da waren auch einige Pull-Ups bei. Äh, war natürlich wieder alle chancenlos. Also so sehr äh, auch gut verteidigt und das muss man auf jeden Fall hervorheben und ist auch ein großer Grund dafür, dass sie gewonnen ja. hatten heute. Ähm, ja, sich selber verteidigt er fast genauso gut, aber <lacht> unterm Strich ist, ist er dann trotzdem noch ein positiver Faktor natürlich. Ja. Und das andere, was wichtig war, ist, glaube ich, einfach das Middleton- ähm, mal ein paar Würfe direkt hochgekriegt hat und dann im Gegensatz zu den anderen Spielen dieser Serie auch direkt von Anfang an getroffen hat und ja sich damit ein bisschen Confidence erarbeiten konnte.
0: Ja, in Spiel 3 hat er, glaube ich, auch ganz gut angefangen. Er hat auch direkt so ein paar schwere Pull-ups getroffen. Da haben die Suns ja total überreagiert und ihn bei Pick-and-Rolls äh, ja, hart gehatcht oder getrapped. Das haben sie dieses Mal zum Glück unterlassen. Weil Middleton, der hat über weite Strecken, war der, ein gutes Spiel, war Topscorer, Der Bucks auch. In dem Spiel hat er 40 Punkte rausgehauen. Aber der hatte bis zur letzten Minute oder die, bis in die letzten zwei Minuten, wo er dann auch nochmal zwei wichtige Würfe getroffen hat und dann halt auch gefoult wurde beim Foul-Game, sieben seiner acht Freiwürfe getroffen hat, insgesamt auch, der hatte über weite Strecken keine Freiwürfe oder ganz wenige nur und hatte ungefähr gleich viele field Goal attempts wie Punkte. Also das war nicht wirklich effizient. Das ist halt auch das, was ich eigentlich erwarten würde im Schnitt von Milton in dieser Serie, wenn er halt auch standardmäßig von äh, Michael Bridges verteidigt wird oder oft auch äh, dann von Jake Rowder, äh, weil Bridges in dem Spiel aus irgendeinem Grund auch nicht so viel spielen durfte. Ich weiß auch nicht, was der verbrochen hat, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber da komme ich nachher auch nochmal zu. Okay. Also Middleton, ganz starkes Finish auch am Ende dieses Spiels, äh, 40 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, aber ich fand das, also er hat immer wieder die Bucks Offense gerettet, die streckenweise auch nicht so super toll aussah in diesem Spiel, weil äh, die Suns da halt auch, wie gesagt, defensiv ein paar Sachen verändert haben, also die Defense hat sich auch einfach mehr auf Janis konzentriert, da kam ähm, gezielter die Help, gerade wenn er in seine Isos reingegangen ist, wo er dann immer über die linke Baseline gehen möchte, das wurde ganz gut verhindert, um ihn dann halt auch ein bisschen mehr über die Mitte zu zwingen und Janis selber hat es dann aber auch nicht so forciert, aber wie gesagt Milton, der der hat die Bugs heute schon gerettet am Ende des Spiels, aber über weite Strecken war er gar nicht so das. Problem, weil er, also am Ende auch 15 von 33 aus dem Feld, drei seiner 8 Dreier, das war wichtig, 7 von 8 Freiwürfen, hatte ich schon gesagt, 4 Assists und auch nur ein Turnover, also am Ende schon effizient, aber über weite Strecken war das gar nicht mal so sehr der Fall und und Janis war, ich weiß nicht, ob es, also so so sehr kann die Defense, auch nicht die der Suns, gar nicht Einfluss nehmen auf einen Spieler wie Janis Antetokounmpo, also die Bugs-Offense, die hat ihn einfach auch nicht besonders gesucht und ich habe dann auch schon auf Twitter geschrieben, machen die Bugs wieder dieses Ding, wo sie einfach aus unerfindlichen Gründen, Irgendwas, was im vorherigen Spiel oder in dem Fall ja in den vorherigen beiden Spielen fabelhaft funktioniert hatte. Und zwar, Janis geht einfach zum Korb und dankt und oder legt ihn rein und wenn nicht, dann holt er den Offensivgebowen und legt ihn rein. Einfach nicht mehr machen. Also das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ist gut ausgegangen für die Bugs, weil Janis konnte immer wieder Akzente setzen. In Transition hat am Ende auch 28 Punkte gemacht irgendwie. Also hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Ne, 26. Also wenn mich jemand gefragt hätte, wie viele Punkte hat Janis gemacht, hätte ich gedacht, vielleicht so wieder 20 wie im allerersten Spiel. Oder so. Aber am Ende auch 26, wieder fünf Offensiv-Rebounds, die gefühlt alle extrem wichtig waren und äh, als Suns-Fan einfach genervt haben. 14 Rebounds insgesamt, 8 Assists auch, auch die meisten in dieser Serie im letzten Spiel, da hatte er ab nach dem ersten Viertel 32 Punkte, nur noch zwei Assists, das ist einfach zu wenig. Das zeigt einfach, dass da zu wenig gegen Janis geholfen wurde. Wenn er über 30 Punkte machen kann und dabei nur zwei Assists spielen kann oder muss. Dann ist es einfach zu einfach, ähm, sind das zu einfach Punkte für Janis. Und heute wurde es ihm eben erschwert, aber er hat dann eben auch die entsprechenden Reads gemacht, richtige Entscheidungen getroffen. Und das ist auch das, was Janis in diesen Playoffs besser macht als die letzten Jahre, finde ich. Er trifft einfach bessere Entscheidungen. Welche Würfe nehme ich, welche nicht? Wann spiele ich einen Pass? Und auf wen? und das war heute auch wieder sehr, sehr gut und defensiv, also müssen wir nicht drüber reden, war ja wieder ein absolutes Monster, äh, auch als defensiver Playmaker, drei Steals, zwei Blocks und halt diesen äh, absoluten Monsterblock da am Ende auch nur ein Turnover. Also Janis, dieses Mal keine 40 gemacht, auch keine 30, sondern nur 26, auch nur vier seiner acht Freiwürfe kein seiner beiden Dreier wieder. Also was das Scoring angeht, war ich da eigentlich recht zufrieden aus Sicht der Suns Defense, aber insgesamt war das natürlich ein extrem starkes Spiel von Janis, obwohl er, wie gesagt, gerade auch am Anfang des Spiels massive Probleme, hatte da irgendwie offensiv seinen Flow zu finden. Ja. Hast du noch was ja, zum ersten Viertel? Ja, oder dazu?
1: Zu Janis hätte ich sonst noch was. Also was ja, ich gerne. beeindruckend fand, ähm, war dass er sich ein bisschen daran gewöhnt hatte wie die Suns Defense gespielt hatten. Er hatte auch ein paar Plays, die hatten so ein bisschen an LeBron erinnert, dass äh, sobald er über die Mittellinie kam und die Defense sich dann ein bisschen in seine Richtung drehte, also dass man dann sieht, dass die Leute auf der Weak Side irgendwie einen Schritt in seine Richtung schon machen und den Kopf drehen hat er dann sofort den Spieler in der Ecke gefunden. Da gab es dann auch einen ganz schönen Drive von Middleton, der das dann direkt ausnutzen konnte, dass die Defense nicht im Gleichgewicht stand und so ein bisschen mhm. in die falsche Richtung guckte. Ähm, also das fand ich schon wirklich ein sehr beeindruckendes Spiel von ihm und auch wenn er jetzt keine 40 Punkte gemacht hat, keinesfalls schlechter als seine letzten beiden Performances. Ja,
0: das sehe ich auch so. Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass Chris Paul halt auch im ersten Viertel direkt zwei Turnovers hatte er sah halt direkt wieder in, das, das war nicht normal. Das, also auch wie diese Turnovers zustande kommen, das ist halt so, was versuchst du denn da? Was ja. das machst du denn da für Sachen auch? Da hat er einmal versucht, da ist er so unterm Korb durch nach dem Pick and Roll so genasht, äh, nashing, sagt man ja, und wollte dann irgendwie so ein Pass auf den abgerollten Aiden direkt an den Korb spielen, und der war halt sowas von off, das ist, das kann man halt fast nicht erklären. Das kann man nicht mit fehlender Fitness oder Kondition erklären wegen Covid oder weil die Saison zu lang war oder so. Das kann man nicht damit erklären, dass irgendwie sein Handgelenk ihm tut oder so. Ich meine, das konnte man in der Serie gegen die Lakers. Das hat mich sehr an, die, an den Paul der Serie gegen die Lakers erinnert, als halt seine Schulter kaputt war und er den Arm einfach nicht richtig benutzen konnte. Da konnte er nicht werfen, da konnte er nicht richtig passen. Das würde ich ja verstehen, aber das ist ja hier nicht der Fall offensichtlich. Also das ist echt super mysteriös. Die Bucks konnten sich dann auch relativ schnell wieder rankämpfen. Am Anfang war es Low Scoring auch ziemlich ineffizient. Keins der beiden Teams äh, hat, hat die Jumper getroffen, also vor allem die Bucks haben nur einen ihrer ersten sechs äh, aus der Midrange getroffen und die Bucks haben sehr viele Jumper genommen, auch am Anfang, weil, weil halt Janis, wie gesagt, nicht besonders involviert war, 13 der ersten 18 Field Goal Attempts der Bucks waren. Jumper. Und das ist halt das, was die Suns Defense möchte. Ja, weil da ist es dann halt Hit or Miss, ähm, ob die Jumpshooter treffen. Holiday hat heute nicht getroffen. Middleton hat okay getroffen. Insgesamt äh, Connerton hat wichtige Dreier reingeknallt. Aber das äh, Bread and Butter der, der Bucks Offense, das ist sind ja die Punkte in der Zone. Janis äh, am Ring, auch Lopez, äh, der noch Offensiv Rebounds mal äh, scoren kann oder irgendwie reincuttet und ein Easy Slam hat, war in dem Spiel auch wieder der Fall. Portis, ja Garbage Buckets halt auch nach, nach Offensiv Rebounds nach, nach Scrambles, das hatten die Bugs heute extrem viel. Also die Suns hatten noch oft einen guten ersten Effort in der Defense und dann haben sie den äh, Defensiv-Rebound nicht bekommen. Äh, die Bugs hatten 17 Offensiv-Rebounds in diesem Spiel. Das war super, super frustrierend. Das sind 33% Offensiv-Rebound-Rate, alles über 30% ist extrem viel. Und wenn die Suns das nicht einigermaßen knapp halten können, und das konnten sie halt heute nicht, auch obwohl Aiden viel gespielt hat und einen Offensiv-Rebound gehabt, die hatten nur 14% Offensiv-Rebound-Rate. Das ist eine Diskrepanz von fast 20%. Und ich habe es ja vorhin hier schon gesagt, das sind 12 Würfe mehr für Milwaukee. So, so wollen die an ihre Würfe kommen und so können die auch an ihre Würfe kommen gegen diese Phoenix Suns. Das haben sie im ersten Viertel halt noch nicht wirklich gemacht. Ich, ich fand auch, dass das Spiel... Im ersten Viertel, vielleicht sogar bis irgendwann im zweiten Viertel, halt auch so ein bisschen so ein Game Seven-Feeling hatte, weil beide Teams auch so bescheute Turnovers hatten teilweise. Da gab es ja so Szenen, da haben die Teams zwei, drei, vier Mal in Folge immer so den Ball weggeschmissen und die ja, hat einen hochbekommen. Und das sieht man ja oft bei Game Sevens, wenn halt bei beiden Teams die Nerven absolut flattern. Und das hatte halt auch so ein bisschen schon diesen Game Seven-Charakter, weil es halt so vorentscheidend war. Ja? Gewinnt Phoenix ist die Meisterschaft quasi sicher und gewinnt Milwaukee ist hier wieder alles, alles sehr, sehr offen. Deswegen nach dem ersten Viertel die Suns haben geführt, 23-20 mit einem offensiv von 92, was echt nicht gut ist, aber die Bugs hatten halt nur ein 84er offensiv nur zwei ihrer 10-3er getroffen. Im äh, zweiten Viertel, da äh, konnten die Bugs dann äh, ausgleichen, das Spiel, und das wurde eine sehr, sehr spannende Geschichte. Äh... Da gab es auch ein paar Breakdowns dann bei in der Suns Defense. Janis hatte einen weit offenen Dank. Das darf eigentlich nie passieren. Also klar, noch nochmal offensive Rebound vielleicht mal, aber in einem normalen Halfcourt-Set darf Janis einfach niemals alleine frei in der Zone stehen. Also Suns Defense war besser, aber auch noch nicht perfekt. Auch die Transition-Defense der Suns, die hat mir hier und da nicht so gut gefallen. Ich meine, das Janis mal in Transition-Scored, das kann man halt fast nicht verhindern, das wird passieren. Aber es gab halt auch Szenen wie, dass Brook Lopez, der erste Spieler war, am Korb der Suns und dann halt einen, einen l bekommt in Transition und den reinslammt. Also da war ich teilweise auch nicht ganz zufrieden. Äh, dann ist äh, Devin Booker so ein bisschen in seinen Flow reingekommen, <lacht> hat angefangen äh, zu kochen und dann äh, kurze Zeit später hat er auch absolut äh, gebrannt, hat äh, über Brook Lopez äh, gefinished, der heute nicht den defensiven Impact hatte, dann entsprechend auch nur unter 20 Minuten gespielt hat. Also Booker, der war heute einfach extrem im Flow drin, kam immer an seine oder sehr oft an seine Spots, auch geduldig beim Drive dann, äh, nichts überhastet, mit Bankshots gefinished. Aber dann hat auch die super Tough Shots gemacht, äh, Midrange Jumper über Drew Holiday, so im Fallen oder über zwei Defender drüber, das war schon unglaublich und zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr wichtig, weil das Spiel war ständig ausgeglichen, 33 zu 33, 39 zu 39, 43 zu 43, was hast du denn so zu Booker zu sagen, wie, wie fandst du sein Game da gerade im zweiten und dritten Viertel?
1: Ja, er hat mich auf jeden Fall ein paar Mal zum Jauchzen gebracht. <lacht> ich denke, Teil seines Erfolgs liegt auch ein bisschen daran, dass die Bugs sich mehr darauf konzentrieren, dass Holiday äh, mehr bei Paul ist, aber ja, haben wir natürlich darauf gewartet, irgendwann musste er heiß laufen und wenn Devin Booker seinen Wurf fühlt, dann ist er halt auch einfach ziemlich schwer zu stoppen. Ähm, er springt einfach so hoch, dass nicht viele Verteidiger ihn covern können und wenn er dann auch noch aus der Bewegung direkt die Würfe nimmt, dann wird das einfach ziemlich schwer. Was man sich von ihm vielleicht noch ein bisschen erhoffen könnte in solchen Momenten, ist, dass er sein Playmaking vielleicht ein bisschen mehr aufzieht. Ähm, ich finde schon, dass er manchmal dann Reads nicht unbedingt macht, aber andererseits kann man sich auch nicht mm. beschweren, wenn jemand in zwei Vierteln 30 Punkte macht. Ähm, und ich glaube, die Tatsache, dass es am Ende nicht mehr so lief, lag auch eher daran, dass er so lange auf der Bank gesessen hat, als dass er da irgendwie ein bisschen aufgedreht ist. Und außerdem muss man ja sagen, dass seine Mitspieler absolut unbrauchbar waren, spätestens als die zweite Hälfte angefangen hat. Hatte.
0: Ja, also Book hatte dann zwölf äh, Punkte in einem Stretch von äh, ein bisschen mehr als vier Minuten. Äh, hat auch die, die Bugs, die switchen ja am Perimeter weiterhin alles. Äh, wenn Brook Lopez nicht drauf ist, dann switchen sie komplett jeden Screen. Wenn du bis drauf ist, dann spielen sie halt mit ihm Drop. Und Booker hat das halt total abused. Der hat sich immer den Switch gegen Connaughton geholt und äh, hat den dann versucht, one on one irgendwie nass zu machen. Das hat halt auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Bucks sind trotzdem dran geblieben. Die hatten eine sehr ausgeglichene Offense, haben halt immer einen guten Wurf rausgespielt. Da hat jetzt nicht ein Spieler irgendwie total dominiert, aber die Suns konnten sie zu dem Zeitpunkt halt auch nicht wirklich stoppen und so waren halt beide Offenses im zweiten Viertel deutlich effizienter. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass Booker später foul trouble hatte. Das war im zweiten Viertel noch kein Problem, aber der Andrew Ayton durfte am Ende des zweiten Viertels ein bisschen sitzen mit Fall Trouble. Denn er hatte nicht 6 Falls natürlich, auch nicht 5, auch nicht 4, auch nicht 3, er hatte 2 Falls. Wegen 2 Falls saß er am Ende des zweiten Viertels draußen. Denn äh, es könnte ja sein, dass er sein drittes Foul bekommt, noch vor der zweiten Halbzeit. Das wäre absoluter Weltuntergang. Denn äh, dann müsste er vielleicht irgendwann später. Im Spiel bisschen sitzen und die Suns äh, könnten ihre Führung verlieren. Und deswegen machen wir das ja lieber gleich. Jetzt. Wir setzen ihn jetzt hin, ohne Not und verspielen unsere 5 Punkte-Führung bis zur Halbzeit. Man war 52, 47 vorne und hat sich dann in den, weiß ich nicht, was, eine Minute oder ein bisschen mehr, als Elton gesessen ist, hat diese 5 Punkte halt direkt wieder abgegeben. Vor allem äh, Offensiv-Rebound. Direkt im ersten Angriff war das, glaube ich, nachdem Aiden raus ist, der Bugs selbstverständlich und dann äh, ist ein L-Youb auf Janis aus so einem Scramble entstanden. Es es regt mich einfach nur so auf dieses foul Management von Monty Williams im letzten Spiel schon mit Aiden in erster Linie und jetzt auch heute wieder äh, mit Aiden. in der Situation. Ich meine, das ist eine super Kleinigkeit, ja, aber ein Spiel, das man in sechs verliert, dann, oh ja, jetzt haben wir halt fünf Punkte abgegeben, was soll's. Das schlägt alles Wellen, ja. Das ist wichtig, das kann den Unterschied ausmachen und das nervt mich dann einfach. Und dann natürlich auch, was damit mit äh, Devin Booker noch passiert ist. In der zweiten Halbzeit, das war sehr, sehr frustrierend. Äh, zur Halbzeit, dann äh, waren, waren beide Teams ungefähr durchschnittlich effizient. Die Suns äh, 111 Offensivrating, die Bucks 108er. Zu dem Zeitpunkt haben die Bugs auch noch nicht so sehr am Offensiv im Offensiv-Rebounding dominiert. Das war noch sehr ausgeglichen. Die Suns hatten mehr als dreimal so wie turn als die Bucks. Das war ein großes Problem. Und so konnten die Bucks halt ausgleichen, dass die Suns ihre Würfe besser getroffen haben. Aber es war noch lange nicht so extrem wie am Ende des Spiels. Äh, Dreier haben beide Teams nicht getroffen. Booker hatte, wie gesagt, 20 Punkte zur Halbzeit. Middleton hatte auch schon 16, aber halt aus 15 Field-Goal-Attempts. Lopez hatte schon 10 Punkte zur Halbzeit, Janis hatte 12, 7 Rebounds, 4 Assists. Und Chris Paul hatte halt 2 Punkte, 2 Rebounds und 4 Assists. Auch in nur 15 Minuten. Das deutet halt auch irgendwie darauf hin, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Weil warum sollte er nur 15 Minuten spielen in der Halbzeit in den Finals? Das ergibt halt nicht so viel Sinn. Äh, Aiden hatte da schon seine 6 Punkte. Das heißt, er hat in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr gemacht. Was halt auch ein bisschen enttäuschend ist.
1: Und keine Faust mehr. Ich weiß nicht, ob du das eben betont hattest. Ich glaube nicht.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, äh, ganz wichtiger Punkt. <lacht> ja,
1: äh, es, es ist einfach dämlich.
0: Ich verstehe es, wenn du einen Spieler rausnimmst, wenn er sein fünftes hat, weil dann bringst du ihn vielleicht lieber, wenn es am Ende eine Crunch-Time gibt, bringst du ihn da halt nochmal und lässt ihn da sein sechstes Foul abholen. Aber alles vorher, also Foul Trouble existiert halt nicht, bis der Spieler auf die Bank sitzen muss. Alles davor ist konzeptionell und ich hasse dieses Konzept, was <lacht> sicherlich nichts Neues ist, wenn man hier den Podcast heute nicht zu zum ersten Mal hört. Ich will mich da auch gar nicht zu sehr dran aufhängen, aber ich finde es einfach so, so unverständlich und es hat so einen riesen Impact darauf, welche Spieler zu welchem Zeitpunkt auf dem Feld stehen oder halt auch nicht. Und gerade wenn es die wichtigsten Spieler sind im, im, jeweiligen Game oder die, die besten Scorer, war bei Aiden im letzten Spiel auch schon so. Der hat in der zweiten Halbzeit noch zwei Pünktchen gemacht, nachdem er in der ersten 16 hatte und Booker halt mit 20 zur Halbzeit. Dann kommt das dritte Viertel und er brennt halt einfach weiter. Er hat dann sehr schnell 30 Punkte gehabt. Ähm, hat auch PJ Tucker immer wieder attackiert, hat dem Fouls angehängt und so, was ich schon die ganze Serie, wo ich da ich schon ein bisschen drauf gewartet habe, weil wenn Drew Holiday Chris Paul verteidigt, dann haben sie einfach keinen guten Defender mehr gegen Booker, also Middleton ist, ist sehr ordentlich, auch von Spiel zu Spiel ein bisschen schwankend, aber der ist ja auch die erste Option ähm, bei, bei den Bucks, oft im Halbfeld, wie auch jetzt heute in diesem Spiel, Er kann ja nicht noch 40 Minuten lang Booker verteidigen. Ja, Tucker ist ist einfach gegen den Spielertyp wie Booker nicht ideal und dann, wie gesagt, wenn sie da alles switchen, dann, dann kann er sich da halt immer sein mismatch raussuchen. Und dann hat äh, Booker ungefähr zur Hälfte des dritten Viertels sein äh, viertes Foul begangen. Ich muss auch dazu sagen, die Fouls von Booker, also das, ich habe viel wrath bashing gesehen von Suns-Fans auf Twitter. Pfff fand ich übertrieben. Also es waren eher dumme Fouls von Pokko, muss man halt einfach so sagen. Man muss wissen, was gecallt wird in dieser Liga und wenn du halt deinen Unterarm in den ähm, zum Korb ziehenden Gegenspieler stemmst, dann ist es halt ein Foul, wenn er dann in den Wurf reingeht. Dann lass halt deine Arme da weg. Also diese handsy Fouls halt, das ich kann es echt nicht sehen, weil das ist halt theoretisch immer ein Foul und es wird halt auch oft gepfiffen und nur weil es manchmal nicht gepfiffen wird, heißt es das nicht, dass dann ein schlechter Call ist, wenn es gepfiffen wird. Auch Janis, der, der, das erste Foul von Aiden, der hat da so einen Spin gemacht in die Zone und ist gegen Aiden gebumpt und wenn Elton seine Arme einfach oben hat oder halt in dem Moment nicht seine Hände an Janes Rücken legt, dann ist es auch kein Foul. Aber wenn er es halt macht, dann kann man das halt pfeifen, da braucht man sich auch nicht beschweren. Also Bucke mit ein paar dämlichen Fouls auch schon davor und das äh, vierte dann Mitte des dritten Viertels. Da habe ich gedacht, Monty Wins, lass den Typ drauf, der brennt gerade. Die Suns brauchen den Offensiv, die haben mit fünf Punkten geführt, 65 zu 60 und er nimmt ihn runter. Und Booker, also normalerweise, wenn ein Spieler so heiß ist, dann lässt du den sowieso drauf, unter allen Umständen. Dann auch Bookers normales Substitution-Pattern, der geht ja nicht Mitte des dritten Viertels raus, sondern Chris Paul geht raus. Und dann kommt der Ende des Viertels wieder rein, wenn Booker dann Ende des Viertels rausgeht, frühestens. Und das hat er ja auch über den Haufen geworfen. Also das sind halt zwei Gründe. Und dann halt noch ein knappes Spiel und halt dieses potenziell vorentscheidende Finals-Game. Ich habe nur gedacht, das kann ich dein ernst sein jetzt. Monty Williams, wieso nimmst du den da jetzt raus? Wie hast denn du das Ganze erlebt?
1: Ich muss sagen, dass ich das eigentlich genauso sehe wie du. Das Einzige, was wahrscheinlich ein bisschen für Monty Williams Entscheidungsfindung spricht, ist, dass Booker halt später noch dieses eine ziemlich offensichtliche Foul gegen Drew Holiday hatte, was nicht gepfiffen wurde. Und ich fand auch später, aber da war das Spiel eigentlich auch schon durch, hatte ein Contest gegen Chris Middleton. Das war fast genauso grenzwertig und hätte auch gepfiffen werden können. Also ich kann schon ja. irgendwo verstehen, dass man Devin Booker nicht unbedingt traut ähm, mit fünf Faust zu spielen. Aber ja, andererseits bin ich halt auch so wie du der Meinung, äh, man soll jede Minute, die man spielt, einfach so gut wie möglich maximieren und worst case spielt er dann halt am Ende nicht. Das ist okay, aber wenn du dir bis dahin dann irgendwie eine 15-Punkte-Führung erarbeiten kannst, statt nur 5 oder was es auch immer waren, dann ist das fast genauso viel wert. Und äh, ich verstehe ja. nicht ganz, wieso Coaches so viel an die letzten Minuten des Spiels hängen und dann so tun, als seien die anderen Minuten nicht fast genauso wichtig. Ja, die
0: Abwägung ist auch immer, vielleicht spielt er am Ende nicht versus er ja, spielt genau. jetzt sicher nicht, weil ich ihn auf die Bank setze. Bullshit. Ähm, er saß dann auch nur kurz, ja, er kam dann wieder rein nach, ich glaube, weniger als zwei Minuten, hat am Ende in diesem dritten Viertel 18 Punkte gemacht, also hätte auch fast 20 gemacht, was dann der zweite Spieler seit Jordan 93 in den Finals gegen die Suns gewesen wäre, nachdem das Janis ja erst äh, kürzlich vollbracht hatte. Und ich bin mir sehr sicher, dass weder MJ noch Janis in äh, diesen Vierteln auf der Bank saßen. Buck halt schon. Und natürlich sind die Bucks ja dann auch wieder äh, rangekommen. Also das, das hat, aus meiner Sicht wie gesagt, das, das war auf jeden Fall ein Problem. Es, es ist nie der einzige Faktor in dem Spiel. Da kommen so viele Sachen zusammen. Aber es ist halt was Vermeidbares und deswegen regt es mich auf. Das Spiel war dann sehr, sehr knapp bis zum Ende des Viertels. Ähm, nach einem Tipp in von äh, Brook Lopez äh, stand es 73 73. Suns haben dann nochmal einen kleinen äh, 7-0-Run hinlegen können. Campaign war drin, äh, hat einen Dreier reingeknallt. Die Suns haben Small gespielt zu weil Aiden da nicht drauf war, hat, seine Pause bekommen. Cam Johnson äh, hat als Rim Protector funktioniert und hat True Holiday geblockt, der heute auch wieder einiges am Ring liegen lassen hat. Aber ich habe heute mal geschaut, in den Playoffs trifft er trotzdem noch 63% seiner Würfe Echt? am Ring. Ja, also fand ich auch krass. Der hat halt auch immer wieder einfache, wo kein Mensch da ist. Aber alles, was contested ja. ist, trifft halt gefühlt nicht.
1: Nee, also kommt vor mir vor allem wirklich in diese so Serie. vor, als ja. würde er drei Layups pro Spiel verlegen. Also wie der an die 63 kommt, <lacht> verstehe ich wirklich nicht. Aber okay.
0: Ja, ist halt direkt am Ring. Also aus der Floater-Range, da ist er deutlich schlechter.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, wie man also 13 Punkte, obwohl der 20 Mal geworfen hatte und sogar all seine fünf Freiwürfe getroffen hat, ist schon eine besondere Leistung irgendwie. ja.
0: Ja, die Suns ähm, sind dann auch noch mit einer 6-Punkte-Führung ins vierte Viertel gegangen. Also es sah halt trotz allem immer noch ziemlich gut aus für Phoenix, aber es lag halt so gefühlt offensiv alles nur an, an Devin Booker. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie nachhaltig ist diese Geschichte hier. Ich habe auch irgendwann im dritten Viertel getweetet, wenn es so weitergeht, hat Booker am Ende 50 Punkte, aber die Suns verlieren mit 6. Am Ende waren es 42 und sind mit 5 verloren. Also da lag ich leider erschreckend nah an der Wahrheit. Im vierten Viertel haben die Suns dann auch nochmal erstmal einen Run hinlegen können und sind bis auf 9 Punkte weggezogen nach einem äh, Dreier von Cam Johnson. Die sonst haben den Ball schön rumgeswingt und der war einigermaßen offen, haut das Ding rein. Aber Pat Connaughton dann auch direkt wieder mit der Antwort auf der anderen Seite. Also Connaughton heute mit echt immer wieder wichtigen Dreiern am Ende drei von sieben für elf Punkte bei Connaughton, neun Rebounds. Die Bucks aber auch nur 24% ihrer Dreier getroffen, sieben von 29. Aber jeder dieser sieben <lacht> war gefühlt extrem wichtig. Also Middleton hatte ja auch drei, wie gesagt, und Portis hatte noch einen, aber das war gleich im ersten Viertel so ein Corner 3. Also gefühlt alle wichtigen Dreier, äh, kam von Pat Connaughton.
1: Ja, dabei hat er sogar seinen ersten Dreier des Spiels geerbeut, ja. wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, stimmt. Ja, Booker dann fünftes Foul, auch echt dämlich, hat versucht, ja. PJ Tucker auszuboxen an der Baseline, ist da viel zu physisch reingegangen. Also ja, kann man mal machen, kann man passieren, wenn man halt irgendwie ein Foul erst hat oder zwei, aber nicht, wenn du ein Foul-Trouble bist. Dann spielst du nicht so. Also das da gebe ich dir schon recht, dass Booker nicht der intelligenteste Spieler ist, wenn es um foul geht und dass das natürlich eine Rolle spielt bei der Entscheidungsfindung von einem Coach. Ja, wenn du einen super low-Foul-Spieler hast, dann lassen viele Coaches den Spieler auch eher drauf. LeBron, Kawhi und Konsorten, die fallen einfach nicht viel über die Karriere gesehen im Schnitt und wenn die dann mal irgendwann in Foul Trouble sein sollten, dann denkt man ja gut, die, also ja, Foul Trouble in Anführungsstrichen, wenn die irgendwie drei, ja. vier Fouls früh haben, dann lässt man die einfach drauf und da passiert normalerweise auch nichts. Bei Booker ist es ist es nicht so. Also das gibt Williams hier noch in gewisser Weise recht, aber wie gesagt, das ist bei mir immer die Abwägung zwischen, er sitzt am Ende vielleicht auf der Bank versus er sitzt jetzt safe und wir verlieren jetzt gerade vielleicht das Spiel.
1: Ja, und ich finde dadurch, dass er Aiden halt genauso behandelt, verdient er diesen Benefit of the Doubt jetzt nicht per se, denn ja. Aiden sollte man schon bedeutend mehr trauen als Booker und auch mehr als Williams es tut, denke ich.
0: Ja genau, Aiton ist auch sehr gut in äh, Foulvermeidung, das hast du hast ja vorhin schon gesagt, heute nur zwei Fouls und er hat halt streckenweise echt gute Defense auch gegen Janis gespielt, ähm, hat, ihn, hat ihn gut gebummt, sich ihm in den Weg gestellt, er konnte ihn im Post-Up nicht schlagen, hat da viele schlechte Würfe auch von Janis erzielen können, also ich hatte jetzt noch keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuprüfen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei fast jedem Fehlwurf von Janis Aiton halt beteiligt war, Zum mindestens, wenn es in der Zone war. Und bei den äh, klar, wie gesagt, man kann Janis nie komplett aufhalten. hat Er auch gute Aktionen gegen die Andre das ist gar keine Frage. Naja, Booker auf jeden Fall mit diesem dämlichen fünften Foul. Ich glaube, da waren die äh, Suns gerade mit sechs Punkten noch vorne. Also, ich würde schätzen, dass mindestens drei von Bookers fünf Fouls, also das waren, wie gesagt, Fouls, aber es waren halt dämliche und vermeidbare Fouls. Also, da muss Booker auch an sich selbst arbeiten und das äh, hoffentlich auch in dieser Serie in der Form nicht mehr wiederholen. Ähm, was würdest du denn sagen, waren waren dann so die entscheidenden Faktoren, außer dass Booker dann erstmal eine Weile auf der Bank gesessen ist und halt auch hier wieder, ich verstehe es, wenn du ihn erstmal rausnimmst, nur noch Booker, der hat sich unglaublich aufgeregt, schon bevor dieses fünfte Foul begangen hat, da wollte er einen Call haben, hat den nicht bekommen, also der war dann halt auch einfach hot und hatte sich einfach nicht so ganz im Griff, glaube ich, in dem Zeit zu dem Zeitpunkt. Da verstehe ich es dann auch, wenn man einen Spieler mal kurz rausnimmt, dass er ein bisschen runterkommt, er hatte ja im dritten Viertel auch nur eine kurze Pause gehabt und dann... Er ja, hat mir man, man vielleicht noch mal ein paar Minuten Verschnaufpause so oder so gegönnt. Aber er kam ja dann auch wieder viel zu lange nicht zurück, während halt dieser Vorsprung der Suns dann auch dahingeschmolzen ist.
1: Ja, und die Offense der Suns war in dem Viertel irgendwie auch einfach durch. Das Einzige, was so einigermaßen funktioniert hatte, war, dass Jay Crowder ein bisschen durch die Gegend gestolpert ist und so, <lacht> ja, ich will nicht sagen gefloppt, aber ein paar davon waren schon ja. etwas fragwürdig. Der hat sich sieben Freiwürfe abgeholt und und ich würde sogar schätzen, dass die Hälfte davon ähm, durch Non-Shooting-Fouls waren, einfach weil die Suns im Bonus waren und er dann immerhin noch ein paar Punkte wieder gut machen konnte, aber ähm, Chris Paul musste dann das ganze Viertel natürlich spielen, weil Booker so viel gesessen hat und ja. der hat halt nur einmal getroffen, bis zu diesem Garbage-Time-Wurf und hatte halt auch nur zwei, äh, beziehungsweise hatte zwei Turnovers zu sein, nur zwei Assists und das reicht dann einfach nicht als erste Option in dem letzten Viertel, gerade weil Janis sich auch wirklich gut behauptet hatte und auch ein sehr starkes defensives Viertel hatte mit Steals, Transition Leakouts und dann natürlich noch den Block am Ende.
0: Ja, also die Bucks haben das letzte Viertel 33 zu 21 gewonnen und am Ende des Spiels halt mit Sechs, das sagt ja schon fast alles aus. Also sind mit sechs Punkten Rückstand ins Viertel gegangen, konnten das Spiel halt dann nochmal komplett drehen. Und es war halt auch, weil Booker fast fünf Minuten in diesem Viertel auf der Bank saß. Er kam dann halt auch wieder rein mit fünf Fouls. Und das ist ja auch immer mal noch so ein Faktor, der nicht cool ist, aber der halt auch einfach realistisch da ist. Wenn Stars fünf Fouls haben, dann haben Refs auch meistens nicht so Bock in einem engen Playoff-Spiel, den E6-Foul zu pfeifen für irgendeinen Scheiß.
1: Was? <lacht>
0: ah. Aber wenn sowas passiert, wie das, was Devin Booker da gemacht hat, Drew Holiday ist im Fast Fastbreak, Devin Booker ist der einzige Defender, der noch da ist und ich denke, ja gut, da lässt er jetzt einfach die Finger weg und kassiert diesen Layup. Was macht der? Er geht voll rein und reißt Holiday einerseits an der Hüfte und contestet noch den Wurf mit dem anderen Arm und trifft ihn da, glaube ich, auch noch. Also er hat ihn zweimal gefault in diesem Play und er verlegt den, den Layup und aber natürlich ist Janis äh, da und äh, holt den Rebound und, und punktet. Das heißt, in dem Angriff haben die Bucks da jetzt nichts verloren, aber ich meine, es macht natürlich so oder so einen Unterschied, ob Devin Booker auf dem Feld ist oder nicht mit seinem sechsten Foul dann. Also das ist einfach so, erstens mal, Devin Booker, was machst du da? Wieso gehst du da rein? Wieso gehst du da so rein und faulst ihn so offensichtlich? Es sah fast aus, als würde er mit Absicht faulen wollen. <lacht> fast schon, als würde er wissen, ich kann jetzt machen, was ich will und kriege das Foul eh nicht, aber so war es ja davor bei den Vorring Falls. Halt nicht. Das waren auch dämliche Faults, aber halt nicht solche. Und dann aber auch, dass die Refs das nicht pfeifen, das war peinlich. Weil es war so offensichtlich. Also, ich muss schon sagen, dass ich mich als Phoenix Suns Fan danach auch super komisch gefühlt habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, so Devin Booker sollte gerade einfach nicht spielen. Ja, also das, insane.
1: Macht, ich verstehe nicht, wie der Schiedsrichter das nicht gesehen hat, weil man sah später von dem Kamerawinkel vom Scoreboard, dass der Schiedsrichter auch genau in der Verlängerung der Kamera. Also man konnte total fallen. Der, der, der wollte nicht pfeifen. Das ist verhalten. unglaublich, richtig. Richtig, richtig schlecht. Das also. darf nicht sein. Also nee. das, das, das kann
0: einfach nicht sein. Unfassbar. Also spätestens da war das Spiel einfach nur noch komisch. Mhm. Also Booker war dann halt noch drauf. Und dann später gab es sogar noch mal Fast Fastbreak, wo er wieder reingegangen ist, jetzt nicht so quasi absichtlich gefoltert, aber es war schon sehr, sehr riskant, wie er da rein ist. Ich will jetzt nicht sagen, das war safe und foul. Ich glaube, er ist dann da so relativ rückwärts gesprungen, aber hat die Arme auch so ein bisschen nach vorne runtergenommen. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut. Äh, ich wollte mir eigentlich die Crunchtime auch nochmal anschauen, aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft. Mir ja, jetzt das alles war noch der noch Play gegen Middleton,
1: oder? Als Middleton den Layup gescored hatte, das fand ich nämlich auch ein bisschen grenzwertig, aber das war ja. für mich als No-Call okay. Also genau. Middleton ist zwar hingefallen, aber ich finde das immer ja. schwer, wenn beide Spieler so ein bisschen seitlich, aber keiner so wirklich in sich reinspringt, um zu entscheiden, was das sein soll. Aber ja, der An da der andere schon so verpasst wurde, hätte man da wahrscheinlich auch spätestens dann verhelfen sollen.
0: Ja, definitiv. Wo wollen wir hier noch weitermachen? Also Buck hat halt im vierten, im vierten Viertel dann in den sieben Minuten, die er dann ja trotz allem noch gespielt hat, hat er auch einfach nicht mehr diesen Flow gehabt, wie noch äh, in den Vierteln zwei und drei. Sechs Würfe hat er noch genommen, nur zwei davon getroffen. Äh, ein Dreier, das war aber auch, glaube ich, erst ganz am Ende. Ist dann noch ein paar Mal zum Korb gegangen, auch in der Crunch-Time, als die Suns eigentlich nur noch durch... Äh, Zwei Miracle Dreier hätten gewinnen können mit dem Foul Game, ist er trotzdem zum Korb gegangen, hat dann da aber auch nicht verwandeln können, wollte dann ein Foul haben, wo eigentlich auch keins war. Also im vierten Viertel war Booker dann noch einfach nicht mehr gut. Äh, Gerade gemessen natürlich an seiner Leistung in den Vierteln
1: zwei und drei. Ich fand auch den Pass, den er auf Ja äh, auf Aiden gespielt hatte, den L -Yup, der natürlich zu dem unglaublichen Block von Janis geführt hatte, das war auch kein guter Pass, also der war viel zu hoch, wenn man den in Slow Motion ja. gesehen hat. Da äh, sah man auch, dass Aiden den nie so richtig unter Kontrolle hatte. Ja. Ja, dann hatte Janis halt auch einfach genug Zeit um da hochzukommen auch wenn es natürlich trotzdem extrem unglaublich ist dass er erstmal Booker den Drive abgeschnitten hat und sich dann umgedreht hat und dann noch irgendwie dazwischen gekommen ist
0: ja also vielleicht äh, setzen wir da noch mal an wir haben ein ausgeglichenes Spiel, zwei Minuten vor Schluss, nachdem Middleton ein Fadeaway-Jumper aus der Midrange reingeknallt hat, 99 zu 99. Auf der anderen Seite hat dann Booker äh, seinerseits einen Pull-Up-Midranger nicht verwandeln können, mit noch 1,40 zu spielen. Middleton hat auf der anderen Seite wieder einen Pull-Up-Jumper reingeknallt, also da war er dann wie gesagt zur Stelle. Also das war super wichtig, diese beiden Jumper aus der Midrange äh, auch über die Defense. Also Middleton ist einfach ein Tough-Shot-Maker und und an manchen Tagen macht ihr die Dinger einfach und dann halt auch in der Crunch-Time, auch nicht nur gegen die Celtics, wie du ja immer ganz gerne betonst. Aber was, oder wie ist es, die Dreier triffte in den Playoffs gegen die Celtics irgendwie deutlich besser ja, als die anderen also,
1: Es ist in erster Instanz die Dreier, aber ähm, das wirkt sich natürlich auf alles aus. Ich habe es jetzt nicht vor mir leider. Es gibt jetzt 10% sicher.
0: bessere Dreierquote gegen die Celtics als gegen alle anderen Teams. Ja, in aber den ich Playoffs. bin halt
1: auch. Noch ziemlich sicher. Ich glaube, die Zahl ist auch in meinen Hirn gebrannt, leider. In dieser einen Runde, die die Celtics zum Glück gewonnen hatten, äh, als Prunty, der Coach von den Bucks war, hatte Middleton ein 71% True Shooting Percentage über die Serie. Oh äh, ja, das wird mich nie mehr in Ruhe lassen, fürchte ich. War auch klar, dass ich heute das Middleton-Game hier mit dir dann besprechen muss. In den letzten zwei Minuten 15 hatte er 10 Punkte Drei von fünf Field Goals, aber das waren natürlich auch vier Freiwürfe bei, die alle durch äh, absichtliches Vorgehen entstanden ja. sind. genau. Aber halt trotzdem sechs sehr schwere Punkte getroffen aus fünf Würfen. Ja.
0: ja, wie gesagt, bis, bis in die Crunchdown, bis zu diesen letzten zwei Minuten, da hat er so ein mäßig effizientes Game gehabt. Und dann halt diese zwei super wichtigen Pull-Up-Fadeaways aus der Midrange, ähm, erst so Ausgleich, zum Ausgleich, dann zur Führung. 1,28 vor Schluss. und dann äh, 1,14 vor Schluss. Äh, Booker äh, zieht über die Midrange. Janus hilft aus, um halt den Wurf von ihm zu verhindern. Ähm, er sieht das, sieht, dass Ayton frei zum Korb rollt oder da halt schon steht und spielt einen Lobpass, der halt zu hoch war. Dadurch hat der Ball zu lange gebraucht, um wirklich vor den Ring zu kommen. War natürlich ein ganz guter und präziser Pass und wenn der Defender halt nicht äh, der Greek Freak ist, dann ist es, sind das ja auch sichere Zwei Punkte. Aber Janis verteidigt den Drive und den potenziellen Wurf, sieht, dass Booker aber nicht wirft, sondern passt, dreht sich um und springt halt so explosiv ab, dass er Aten quasi, der schon längst in der Luft ist, noch einholt, bevor er das Ding durch die Reuse knallt und blockt ihn clean weg, diesen alley Also das ist einfach, guckt euch das auf jeden Fall an, am besten in Ultra-Slow-Mo. Das ist halt zusammen mit dem LeBron-Block in Game 7 gegen Andre Iguodala, da im Fastbreak. Es ist äh, der krasseste Block, glaube ich, in Finals History. Also ich wüsste nicht, was da sonst rankommt. Bei äh, LeBron war es halt so, es war Game 7 in den Finals und das war ein super wichtiger Stop, damit die Cavs dieses Spiel noch gewinnen und somit die Meisterschaft holen. Hier war es halt so, es war zwei Punkte Führung und die Suns hätten sonst ausgeglichen gehabt, mit noch über eine Minute zu spielen. In einem, in einem Game 4, was halt auch so ein bisschen die Vorentscheidung hätte sein können. Also die Stakes, die waren bei LeBrons Blocks schon noch höher und ich finde halt auch Blocks in Transition, da ist halt der Effort auch noch mal krasser, weil du musst halt erstmal da nach hinten rennen und LeBron hat zu dem Zeitpunkt auch schon unendlich viele Minuten gespielt, wahrscheinlich körperlich einfach nur durch und bringt halt nochmal die Energie auf, um da nach hinten zu sprinten und dann da abzuspringen von kurz vor der Freiwurflinie und dieses Ding halt noch so ans Brett zu pinnen. Also ich finde das immer noch so ein unglaubliches Play. Also Janis auch unglaublich, die Strecke, die er zurückgelegt hat, wie er da reagiert hat, antizipiert hat und äh, ihn dann noch wegfischt. Aber den Fall LeBron fand ich noch eine kleine Spur beeindruckend da, auch weil er natürlich gleich die Vergleichsdebatte losging auf Twitter. Wie siehst du das?
1: Äh, ich fand den Call von Mike Green bei LeBrons Blog viel besser und da ja, hat er für mich gewonnen. <lacht> Blog
0: bei James! Genau. Also Und ESPN hat ja gestern auch verkackt, überhaupt mal ein Replay von zu zeigen. Ich habe gedacht, was, ist, ja, was geht denn bei denen? Ja. Haben die das nicht gesehen, was da gerade passiert ist? Also da hat irgendjemand total gepennt. Äh, der Broadcast war eigentlich schon vorbei und dann war quasi schon Werbebreak und dann kamen sie nochmal und haben dann irgendwie noch fünf Wiederholungen von dem Blog gezeigt, aber da war es dann halt auch <lacht> schon irgendwie zu spät. Da hatten dann schon viele wahrscheinlich abgeschaltet. Äh, sehr seltsam. Also, Janis mit dem Blog... Und äh, Tucker hat den Rebound geholt. Chris Middleton hat dann 50 Sekunden vor Schluss nochmal einen Pull-Up-Jumper genommen, den nicht getroffen. Aber wie sollte es anders sein? Holiday holt den Offensiv-Rebound, wieder Middleton, <lacht> Pull-Up-Jumper, 40 Sekunden vor Schluss, wieder nicht getroffen. Also da hatten die Bucks nochmal ein paar Chancen äh, direkt ein Two-Possession-Game draus zu machen. Uh, Bridges holt den Rebound, Chris Paul geht in den Angriff, ungefähr 30 Sekunden vor Schluss und vertändelt den Ball halt einfach äh, irgendwie. Klar, da waren auch zwei Defender da, aber normaler Chris Paul, behaupte ich jetzt einfach mal, der vertribbelt sich dann nicht und verliert dann einfach irgendwie den Ball da halt 30 Sekunden vor Schluss. In einem Spiel, wo man zwei Punkte hinten legt und das halt so ungefähr die wichtigste Possession
1: ist, das, also ich bin fast vom Glauben abgefallen.
0: Zuerst so geblockt zu werden und dann, dass Chris Paul einfach so den Ball da so verliert, das war schon sehr, sehr schwer zu verkraften.
1: Ja, ich war auch schockiert. Das erinnerte so ein bisschen, und ich weiß nicht mehr, welches Spiel das ist, aber als sie gegen, als er noch bei den Clippers war und King gegen Thunder. Gen ja. Genau daran musste ich denken. Da hat er ja auch irgendwie in den letzten zwei Minuten so viele Fehler begangen und komische Entscheidungen getroffen. Und äh, ja, irgendwie war das sehr ähnlich, dieses Spiel.
0: Ja. Ja, also ich hoffe, dass es nichts Mentales ist bei ihm, dass, mhm. dass er jetzt doch irgendwie unter dem Druck so ein bisschen zusammenbricht. Weil das hatten wir halt, wie gesagt, auch schon mal, schon ein paar Jahre her, damals noch bei den Clippers... Da hat er auch solche unerklärlichen Szenen gehabt. Und nicht, dass sich das hier irgendwie in den wichtigsten Playoff-Momenten in seiner Karriere so ein, so ein Muster abbilden lässt. Also ich weiß es nicht. Da müssen wir jetzt natürlich noch mal mindestens zwei Spiele abwarten, bevor wir das dann hier bewerten. Aber die letzten Spiele, da hat sich Chris Paul und Chris Paul ist natürlich einer der Hauptgründe, wieso die Suns überhaupt noch hier in diesen Finals sind. Versteht mir nicht Klar. falsch. Aber bisher hat sich hier Paul äh, nach Spiel 1 echt nicht mit rumbekleckert. Ja, Holiday im Endeffekt mit dem Stil und Middleton mit äh, Break Layup zum 99-203, 27 Sekunden vor Schluss, uh, Two Possession Game, da war es dann eigentlich schon durch, es sei denn, die, die Suns treffen halt noch irgendwie sofort ein Dreier, faulen die Bugs, und selbst wenn sie beide treffen, dann müssen sie halt nur, in Anführungsstrichen, nochmal ein Dreier treffen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und was machen die Suns? Die gehen auf ein Layup. <lacht> Mehrfach. <lacht> auch so eine Sache, die ich nie verstehen werde bei NBA-Teams. Es ist doch so offensichtlich, was passieren muss. Und das muss, ist ja schon ein Wunder, ja. Man muss die Dreier treffen. Oder hoffen, dass der Gegner alle frei wirft. Aber das ist halt normalerweise nicht der Fall. Äh, es sei denn, eine de Kumpo holt den Rebound nach dem Layup-Mess von Booker. Was auch der Fall war. Aber sie faulen ihn einfach nicht schnell genug. Und er passt schnell auf Middleton. Dann muss er fault werden. Und äh, der hat natürlich beide reingeknallt. Also die Crunch-Time ab dem Aiden-Aliup, der geblockt wurde von Janis, war einfach nur mies von den Suns. Einfach nur abgrundtief, mies, enttäuschend. Und das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob ich es hier im Pod auch gesagt habe, aber ich habe es auf jeden Fall im letzten Stream gesagt, wenn es mal ein enges Spiel geben wird in dieser Serie, dann habe ich die, die Sunset halt auch hoch favorisiert, weil die in der Crunch -Time einfach so so gut sind, weil Chris Paul da einfach nie Fehler macht und sie mit Booker und Paul hat auch jederzeit einen guten Wurf bekommen können und wenn die Defense sich darauf konzentriert, dann gibt es halt entweder wieder einen Dank von, von Aiden, hätten wir fast gesehen, oder vielleicht ist auch irgendein Dreierschütze frei und das, das war jetzt halt, ja halt nicht der Fall. Also, enges Spiel, hatten wir, aber da sahen die Suns jetzt heute wirklich nicht gut aus in der Crunch Time. Ja, Booker hat dann noch sein Layup gemacht, den zweiten, äh, keine Ahnung warum, zum 101 zu 105 mit 15 Sekunden, total sinnbefreit für 42 Punkte im Middleton. hat äh, wieder beide Freiwürfe getroffen, dann hat Booker einen Dreier genommen mit noch 8 Sekunden auf der Uhr, mit 6 Punkten hinten, auch egal, nicht getroffen und dann hat Holiday wieder beide Freiwürfe getroffen und dann hat Chris Paul mit 2 Sekunden auf der Uhr noch äh, die 10 Punkte voll gemacht mit einem Layup. Herzlichen Glückwunsch zum 103 zu 109, also ziemlich ernüchterndes Finish der Phoenix Suns hier und ähm, wie gesagt, es gab jetzt hier nicht den den einen Faktor, aber ja, Booker, super on fire, dann erst mit theoretischem foul Trouble, dann mit praktischem foul Trouble und einer unerklärlichen Entscheidung der Refs. Also, es ist mir echt egal, jetzt ob, ob ich Suns-Fan bin, ob das ein Suns-Spieler war oder irgendein Spiel, wo ich gar keine emotionale Beteiligung habe. Sowas will ich nicht sehen als Fan. Was ist das denn? Das war einfach ein Cringe-Moment für die NBA. Ja, die Bucks haben dominiert an den offensiven Brettern in der zweiten Halbzeit vor allem sie haben einfach sehr wenig Turnovers begangen in diesem Spiel und, und haben mit dem Druck, den sie über die Defense aufgebaut haben, gerade in Person von Holiday, aber auch die anderen Spieler, haben sie einfach immer wieder Turnover forciert der Suns und dann haben die Suns halt zusätzlich noch diese Unforced Turnovers begangen, gerade in Person von Chris Paul und das kann ich mir aber nicht erklären, ich, ich ich weiß nicht, was noch dazu sagen soll. Ja, ansonsten halt, wie gesagt, Middleton war am Ende da, Janis mit einem sehr, sehr starken Spiel, auch wenn er nicht so dominant gescored hat. Hast du jetzt noch was zu dem Spiel, was wir gar nicht angesprochen haben? Irgendeinen Faktor mm. oder was, wo man im nächsten Spiel drauf achten könnte?
1: Gar nicht, will ich nicht sagen, aber ich wollte noch mal kurz zu den offensiven Brettern kommen, denn das liegt bei den Bucks ja zum einen einfach daran, dass ihre Bigs das machen, sei es Janis Lopez oder Portis, aber was ich in diesem Spiel auch sehr interessant finde und ich glaube, das ist sogar relativ nachhaltig gegen die Suns, ähm, weil das wahrscheinlich nicht Booker und Pauls Stärke ist und die auch vielleicht etwas schmächtiger sind, aber das ist, dass die Bucks gerne ihre Guards im Dunker-Spot posten, ähm, wovon ich eigentlich kein großer Fan bin, weil ich finde, das macht komische Sachen mit ihrem Spacing, aber ich fand, das war heute auffallend effektiv, denn Holiday hatte drei offensive Rebounds und Connerton hatte auch drei offensive Rebounds und ähm, ja. ich könnte mir vorstellen, Danke dass die Suns sich da noch irgendwie was für einfallen lassen, dass nicht nur die Big der Bugs am offensiven Brett dominieren, aber halt auch die Guards, wenn sie die, sie da platzieren können.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Bei den Suns hat halt niemand mehr als einen Offensiv-Rebound, halt auch nicht Aiden. Das ist äh, ein bisschen enttäuschend. Und drei Spieler haben gar keinen Offensiv-Rebound, deswegen insgesamt fünf. Und bei den Bugs haben alle fünf. <lacht> ungefähr. Fünf Spieler mehr als zwei Offensiv-Rebounds. Tucker drei, Janis fünf, gut muss man leben, Lopez hat nur einen, äh, das ist eher unterdurchschnittlich für ihn. Holiday drei, Conan drei ist gerade schon gesagt und Portis auch noch zwei. Die werden da einfach ein bisschen übermannt. Das ist zum Teil natürlich absehbar, wenn man sich die beiden Teams anschaut, aber das müssen die dann auch einfach besser machen. Ich weiß, ja. also schwierig ist da die Balance zu finden zwischen wir wollen ein bisschen in Transition kommen ähm, oder kommt natürlich auch dann teilweise darauf an, wer da jetzt wie verteidigt wird und wo dann die Rebounder stehen, aber Gang Rebounding nennt man das ja, ja, jeder boxt aus und dann muss ich halt nur noch, in verstrichen jemand den Rebound schnappen und Aiden kann das halt nicht alleine richten, also wie gesagt, er hat einen Haufen Rebounds heute, 17 Stück, 16 davon defensiv, aber es reicht halt nicht, ja, da, da muss mehr Hilfe kommen von den anderen Spielern, ansonsten ähm, gibt's jetzt einige Spieler-Statlines, die wir heute noch gar nicht angesprochen haben, ich wollte dich noch fragen, was du von Brook Lopez hältst bisher in dieser Serie, also ich hatte als Suns fan ziemlich Respekt vor ihm, dass er halt auch gerade seine Körperlichkeit da ausspielen kann, wenn er dann noch der Dreier fällt, er irgendwie Offensiv-Rebounds holt, hinten die Zone vernagelt und so. Wie siehst du ihn denn bisher in dieser
1: Serie? Also eigentlich fand ich ihn bisher ganz gut. Ich verstehe auch nicht wirklich, dass er so wenig spielt, wenn ich ehrlich bin, weil er scheint mir einfach besser als Portis, aber man kann auch nicht wirklich mit den Resultaten argumentieren, finde ich. Also die... Ah Box doch, es
0: läuft halt besser. Ähm, wenn man sich Plus Minus anschaut, läuft es deutlich besser, wenn Lopez nicht spielt.
1: Ah, okay. Ja gut, dann kann man wohl mit den Resultaten äh, <lacht> diskutieren, dann werde ich das auch tun. Also ich würde Lopez auf jeden Fall Portes gegenüber bevorzugen. Äh, ich hatte jetzt nur gesehen, dass heute Bobby Portes zum Beispiel einen besseren plus hat, obwohl er nichts getroffen hatte, abgesehen ja. von dem einen Dreier da im ersten Viertel, den du schon angesprochen hattest. Ähm, ja, nee, also wenn das sich über die Serie nicht mal so macht, dann würde ich auch auf jeden Fall Lopez bevorzugen, denn der ist ein konstanterer Scorer, ein konstanterer Verteidiger und ich finde ihn jetzt defensiv auch nicht wirklich viel lahmer als Portis, auch wenn man da wahrscheinlich nicht ganz so schnell alles switchen würde mit ihm auf dem Platz, aber ja, also ich finde das auch ein bisschen komisch, dass er so wenig spielt, würde ich dir recht.
0: Ja, konzeptionell ist er halt der deutlich bessere Spieler als Portis, ja. aber praktisch funktioniert es mit ihm halt nicht so gut, es ist halt teilweise die Drop-Defense, teilweise bestimmt auch ein bisschen Pech und es ist natürlich super small, Sample-Size nach wie vor, auch nach vier Spielen hiermit, plus minus ist mir jetzt auch vor allem die letzten beiden Spiele aufgefallen, aber ja, Lopez hat heute halt alle seine 4-2er getroffen, aber keinen seiner 5-3er. dafür sechs Freiwürfe gezogen und alle getroffen. Was wichtig ist, wenn Janis in einem Spiel mal nur vier Freiwürfe trifft, ja, er allein halt nicht diese Diskrepanz wettmachen kann also er hat über weite Strecken die meisten Freiwürfe gehabt auch in äh, diesem Spiel, glaube ich, weil Middletoner ist ja auch erst am Ende dann auf die 8 gekommen, Holiday dann auch erst ganz am Ende auf die 5 und Janis war wie gesagt nur bei 4 von 8, also er hat auch seine 14 Punkte gemacht in 19 Minuten, aber defensiv funktioniert es einfach nicht so gut, wie wenn Portis drauf ist, was ein bisschen absurd klingt, aber er, er kann halt einfach nicht switchen, ich, das kann Portis halt noch ein bisschen besser, ich würde es auch weiterhin nicht überbewerten, aber bisher fahren die Bucks halt irgendwie besser damit, wenn Lopez irgendwas zwischen 20 und 30 30 Minuten, vielleicht sogar unter 20 Minuten spielt wie in den letzten paar Spielen. Drew Holiday war heute wieder sehr, sehr off. Im letzten Spiel 5 von 10 Dreier, heute 0 von 5 Dreier, 4 von 20 <lacht> aus dem Feld. Also es fiel nicht nur der Distanzwurf nicht, sondern auch 4 von 15 Zweiern. Wir haben vorhin schon die vergeigten Layups angesprochen. Also 13 Punkte aus 22 Stunden Possession. Das ist mal wieder abgrundtief mies, aber es reicht da. Ja. Wenn Janis und Milton reicht halt, vor allem wenn bei den Suns Booker Scored und sonst halt. Niemand mitzieht offensiv. Dann reicht das halt. Bei den Suns hat. Außer Crowder niemand mehr als 10 Punkte gemacht, abseits von Booker. Also Booker am Ende 42 Punkte, ein Rebound, äh, nur zwei Assists, ist davon auch schon angesprochen, bei vier Turnovers. Kein seiner 3 drei Dreier getroffen. Das ist bald ein bisschen schade, wie gesagt, dass er nicht auch von Downtown noch heiß gelaufen ist. Das wäre ganz wichtig gewesen, gerade auch am Ende. Aber 42 Punkte aus 32 Shooting Possession ist, das heißt, ist ziemlich stark. Crowder 15 Punkte, 8 Rebounds, 3 äh, Assists, 3 Steals und 3 Blocks. <lacht> also auch äh, ziemlich insane, was das defensive Play äh, angeht, Ich fand ihn defensiv auch ziemlich stark heute auf jeden Fall, aber ähm, offensiv, ja, bis auf die paar Bullshit-Calls, die er da äh, ziehen konnte und über die Freiofer, dann war das jetzt auch nicht so super effizient nach seinem äh, sehr, sehr guten Shooting-Game in Spiel 3. Äh, Bridges hat über weite Strecken im vierten Viertel nicht spielen dürfen. Das hat dann Cam Johnson, der auch ein gutes Spiel hatte, erledigen dürfen. Aber erstens liefst Bridges ein bisschen besser auf dem Feld und er ist auch einfach der bessere Spieler. Und es war jetzt nicht so, dass Cam Johnson total unglaublich gespielt hat und Bridges irgendwie voll schlecht war. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Bridges am Ende nur mit 25 Minuten Spielzeit. Äh, Johnson mit fast 29 Minuten. Stats sind jetzt relativ vergleichbar. Aber ja, mit, mit Johnson hat man halt noch ein bisschen mehr Größe auf dem Feld, das sich jetzt aber auch heute auch nicht so sehr... In irgendwas wieder gespielt hat, wie ich finde. Also das war auch eine, eine komische Entscheidung noch von Money Williams, wie ich finde. Ja, Johnson hatte 10 Punkte noch, neben Chris Paul, die einzigen sonst noch zweistellig waren. Campaign 9 Punkte aus 7 äh, Shooting Possessions. Craig hat 15 Minuten gespielt, das äh, lief ganz okay. Ja, von Aiden muss halt offensiv wieder mehr kommen. Also 3 von 9, äh, keine Freiwürfe, das ist einfach unentschuldbar. Dafür ist offensiv auch einfach zu wichtig. Das ist bei ihm offensichtlich keine physische Frage, sondern eine Mentalitätsfrage, die er in diesen Playoffs bisher auch zu 90% Prozent beantworten konnte. Wie gesagt, das war eher so Regular Season, unkonstantes, offensiv-softer Aiden, den ich schon oft gesehen habe, aber in den Playoffs bisher eigentlich nicht. Klar, es ist der größte Moment, in dem Aiden bisher gespielt hat in seiner Karriere, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass das dann vor allem zu Hause in Spiel 5 in Phoenix wieder deutlich anders aussehen wird. Tucker heute mit 0 Punkten, nur ein 3 genommen nicht getroffen. Ja, ich glaube, ansonsten wären wir jetzt heute auch durch. Ich habe zumindest nichts mehr und ich bin froh, dass ich mich jetzt zwei Tage von diesem Game erholen kann. <lacht> Die Bugs am Ende noch mit dem 115er Offensiv rating äh, Phoenix 106, obwohl äh, die Bugs echt ineffizient in dieses Spiel gestartet waren und unter 50% True Shooting haben. Das liegt halt, wie gesagt, einfach daran, dass sie fast keine Turnovers hatten und so viele Offensiv über uns eingesammelt haben. Ein paar mehr Freiwürfe auch als Phoenix. Aber wie gesagt, die, die Bugs spielen einfach physischer. Die gehen mehr zum Korb, mehr gehen mehr in die Zone, zum Ring und dann kriegst du auch mehr Freiwürfe. Also ich sehe da echt keine Verschwörung. Tut mir leid, sonst fans ähm, 15 zu 0 Fastbreak-Punkte, auch noch ein Punkt für Milwaukee. Definitiv die, die Suns, die müssen einfach die Pace auch hochhalten, beziehungsweise immer, also wieder diese gute Balance finden wie in den ersten beiden Spielen aus Transition und Halfcourt, aber da macht halt die Defense der Bucks den Job extrem gut, da Druck zu machen. Gerade auch True Holiday, wieder Full Fullcourt-Pressure und so. Vielleicht findet Monty da auch noch ein paar Lösungen für Spiel 5. Was sind deine Vorhersage jetzt für das nächste Spiel und für die restliche Serie?
1: Hm, ich glaube, ich bleibe bei Suns in 6, wie ich vorher gesagt hatte. Aber ich finde, es wird schon irgendwie ein bisschen eng. Also die letzten beiden Siege der Bucks waren halt schon ziemlich überzeugend. Auswärts sind sie nicht ganz so gut. Das wird den Suns sicherlich auch entgegenkommen. Aber sie müssen, glaube ich, noch irgendwie ihren Gameplan gegenüber Janis etwas äh, perfektionieren. Denn ich glaube, jetzt haben sie vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel sich auf ihn konzentriert, dass sie da vielleicht auch ein bisschen ihnen etwas mehr machen lassen. Also da stimmt für mich das das Gleichgewicht noch nicht ganz.
0: Also ich fand den Gameplan der Suns defensiv gut.
1: Okay. Also besser als im letzten Spiel sowieso. Ja, sowieso.
0: Aber bei den Bucks ist jetzt auch niemand wirklich explodiert. Wie gesagt, Middleton hat zwar 40 Punkte, aber 10 davon das waren stimmt. in den letzten zwei Minuten. Was natürlich Teil des Spiels ist, keine Frage. Ich will da auch gar nichts wegnehmen oder so. Aber davor war halt über weite Strecken einfach nicht super effizient, obwohl er gar nicht gedoppelt wurde. Damit kann ich leben als Suns Defense. Holiday ist is Holiday, kann mal heiß laufen. Meistens tut das nicht. Äh, mit den 13 Punkten kann ich auf jeden Fall leben. Klar, Conniton oder dass irgendwann mal ein paar Dreier reinknallt, äh, kommt vor. Und wenn Janis unter 30 macht, dann bin ich da schon sehr, sehr zufrieden mit als Suns Defense. Also defensiv fand ich den Gameplan sehr, sehr gut. Man muss halt mal die Rebounds dann auch einsammeln. Und wenn man selber nichts auf den Ball wegschmeißt, dann ist es auch nicht schlimm, dass man selber so wenig Turnovers forciert. Also defensiv fand ich es okay. Und offensiv, da muss man, wie gesagt, die Balance zwischen Halbwelt und Transition besser finden. Chris Paul muss einfach besser spielen. Ich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich weiß nicht, was los ist und was, was man da für eine Lösung vorschlagen soll. Also so gewinnt die Suns halt einfach nicht mit dem Chris Paul, der da unten den Ball irgendwie wegschmeißt und kaum Würfel nimmt. Man einfach unsichtbar ist und auch weniger Minuten spielt, als, als er sollte wahrscheinlich. Von Ed muss mehr kommen als Finisher. Klar, Dreier kann auch mal reinfallen, aber das ist bei mir auch okay. auch nicht passiert. Von daher nimmt sich das nicht so viel. Ich, ich denke, die Suns werden deutlich besser spielen zu Hause. Das ist einfach so. Sie sind genauso wie die Bucks ein sehr starkes Heimteam. Ich wäre schockiert, wenn die Suns Spiel 5 verlieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es wieder ähnlich klar wird wie in den ersten beiden Spielen. Vielleicht wird es auch ein knappes Spiel wieder. Das ist jetzt alles relativ offen, denke ich. Ich hatte auf Suns in 5 getippt, wie gesagt, bevor ich irgendwas über Janis Status wusste. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass die Suns dieses knappe Spiel gewinnen letzte Nacht. Und dann wäre ich auch noch sehr zufrieden gewesen mit diesem Tipp. Weil dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Suns es geholt hätten am Samstag. Aber so ist es natürlich nicht mehr möglich. Und es geht mindestens über sechs. Ich weiß es nicht. Also Chris Paul macht mir echt Sorgen. Also ich ja. in dem Zustand kann ich mir nicht vorstellen oder es ist sehr, sehr schwer, dass die Suns eins in Milwaukee holen und dann muss es halt über sieben gehen. Und dann geht die Serie halt so lange, bis ein Team auswärts verliert. Und das weiß ich weiß nicht, ob das passiert in dieser Serie. Und dann wäre es halt Suns in sieben. Ja, ich denke, dass ja alles so fit ist und so gut spielt und Chris Paul jetzt halt irgendwie über mehrere Spiele überhaupt nicht er selbst ist. Das ändert meine Prognose halt schon sehr stark und auch mehr als nur ein Spiel. Deswegen Switch ich jetzt von Suns in 5 auf Suns in 7. Okay. Das ist natürlich cool für den neutralen Beobachter. Das ist nicht cool für meine Nerven und, und auch für meinen Schlaf und auch äh, für meine Draft-Vorbereitung, denn ich hatte eigentlich gehofft, dass die Serie bis nächste Woche durch ist, weil nächste Woche geht es hier richtig ab mit Draft-Coverage. Da gibt es vier Pots zur Draft. Einen äh, zu den Bigs, der kommenden Class, Also zur Draft 2021 logischerweise. Einen zu den Wings und ein zu den Guards. Und dann äh, machen wir hier traditionell wieder zusammen die Mock-Draft nächsten Freitag. Und das könnte halt, wie gesagt, der Pot sein, nach Game 7 und dann kann ich mich da einfach nicht so sehr drauf konzentrieren, natürlich aufs äh, Scouting und auf äh, die draft -Klasse. aber ich hole mir natürlich für jeden dieser Pots einen absoluten Draft, Nerd, Scouting-Experten hier in dem Pod, äh, vier verschiedene sollen es auch werden und dann am Sonntag, nächsten Sonntag, da gibt es dann auch eine Mock-Off-Season, eine Mock-Free-Agency mit den Dudes, mit denen ich auch schon die Mock-Trade-Deadline hier aufgenommen habe, das ist ein Pod, der sehr ambivalent angenommen wurde von den Hörern. Ich glaube, die, die halt richtig nerdig unterwegs sind, die haben sich den Port reingezogen und gefeiert und mir hat auch geschrieben, wie geil sie das finden. Gibt es halt sonst auch nirgendwo so im deutschsprachigen Podcast-Raum. Und andere Leute konnten damit gar nichts anfangen. Also kann ich auch nachvollziehen. Also da setzen sich dann halt vier absolute Teambuilding und CBA-Contracts-Nerds hin und überlegen, welche Trades könnten wir hier einstielen, die natürlich auch regelkonform sind, die beide Teams oder alle Teams weiterbringen und natürlich auch, was könnte man diesen Trade Agents bieten, was würden die dann da annehmen und wie sehen die Teams dann danach aus und wir werden es hier bei jeden Tag NBA halt so machen, dass äh, das dann auch auf unsere deine, David und meiner Mock-Draft aufbaut, also wir äh, berücksichtigen mm -mm. dann da schon die Draft-Picks, die wir für die Teams gemacht haben. Das heißt, wir sollten auch wieder die gesamte erste Runde mindestens durchpicken. Das heißt, es äh, steht noch einiges an Arbeit äh, für mich aus, damit ich da auch eine kompetente Meinung zu habe und wir dann auch eine gute Entscheidung treffen können für alle Teams. Denn dann müssen die drei GMs der 30 Teams, das sind dann äh, wieder der Julian Lage, der Tobi Bühne und der Sven Scherer von Basketball.de ähm, und ich bin der Spieleragent äh, komplett in äh, der Free Agency. Das heißt, ich vertrete alle Free Agents. Ich, ich bin der Agent für alle Spieler und dann dürfen die mir Angebote machen. Und dann muss ich mir überlegen, aus Sicht des Spielers, will ich dahin Passt das mit meinen Anforderungen zusammen? Gehaltstechnisch, Spielzeittechnisch, Rolle, Gewinnchancen und so weiter. Und dann werden wir am Ende, wahrscheinlich nach vielen, vielen Stunden, so wie ich uns kenne, die gesamte Offseason 2021 hier einmal durchgespielt haben. Und das halt auch noch ein paar Tage, bevor dann die tatsächliche NBA-Draft stattfindet über nächste Woche, die wir beide auch zusammen anschauen werden. Äh, wir machen eine Watch Party zusammen noch mit ein zwei anderen Dudes und äh, da wird es dann auch ein Draft Recap Podcast am folgenden Tag zu geben und dann äh, noch mal einen Tag später oder zwei Tage später am 1. August dann geht die echte NBA Free Agency los, die ja natürlich auch komplett gecovert wird. Da wird es jeden Tag Free Agency Podcast Updates geben. Das heißt, hier steht mir wirklich einiges bevor, deswegen wäre ich nicht traurig gewesen, wenn diese Finals nach fünf Spielen durch gewesen wären und nächste Woche ein bisschen entspannter gewesen wäre, was das angeht. Und dadurch, dass ich Suns Fan bin, ich sitze hier gerade auch in, in meinem äh, Finals with the Fellas T-Shirt, das ich mir spontan bestellt habe, als die in die Finals gekommen sind. Ja, das wird mich physisch, physisch und mental, emotional wahrscheinlich ziemlich mitnehmen jetzt hier diese nächste Woche. Aber ich habe natürlich Bock. Ich lasse mich natürlich viel lieber emotional mitnehmen von den NBA Finals, weil mein Team mental beteiligt ist, als von der NBA Draft, weil mein Team den ersten Pick hat oder den oder vierten oder sowas. Das ist gar keine Frage. Deswegen, ich bin hyped ab Ich habe mega Bock. Morgen gibt es hier den nächsten Pod Es wird ein fragen -Pot mit Ole Freaks vom korbjäger nba Pod von äh, der Five ein Kollege und natürlich auch von Spocks NBA. Die äh, Fragen haben die Supporter schon fleißig reingeschickt. Deswegen jetzt bitte keine mehr schicken, falls ihr das jetzt erst irgendwie mitbekommt. Da gibt es ja immer einen Aufruf. Da bekommt theoretisch alle Supporter auf Steady HQ, die dieses Projekt hier schon unterstützen, eine E-Mail. Und ich werde jetzt gleich dem Ole ein paar Fragen auswählen und rüberschicken und dann gibt es hier morgen die Sonderausgabe der Answering Machine und dann danach den nächsten Pod. Natürlich nach Spiel 5, zusammen mit dem Arne, habe ich hier dann bei mir zu Hause Final Swatch Party. Er hatte auch Suns in 5 getippt und dann haben wir natürlich auch gehofft, dass es überhaupt ein fünftes Spiel gibt. Das war natürlich relativ realistisch. Äh, dann hatten wir gehofft, dass wir eventuell danach die Suns-Meisterschaft zusammen hier feiern können. Das äh, geht jetzt nicht mehr, aber... Wir gucken uns das natürlich an. Vorher gehen wir eine Runde zocken, wenn es das Wetter zulässt. Zocken dann natürlich ausgiebig MB2K, denn bis 3 Uhr haben wir ja auch ordentlich Zeit. Und dann ziehen wir uns das hier rein. Und dann gibt es im Laufe des Sonntags hier die Analyse mit Arne zusammen nach Spiel 5 in der übernächsten Folge. So, jetzt seid ihr hier wirklich auf dem topaktuellen Stand, was die Podcast-Planung hier angeht, bis in die Free Agency hinein. Vielleicht schafft ihr es auch noch irgendwie Olympia ein bisschen zu covern, kann ich gerade nichts versprechen. Summer gibt es dann auch noch, bis ich dann Mitte August hier eine kleine Pause einlege und dann endlich zum ersten Mal, seit 13 Monaten, wieder ein bisschen Urlaub machen kann. Ich äh, freue mich schon ein bisschen drauf, aber vorher geht es nochmal richtig ab hier in dieser Liga. David, vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, obwohl bei dir vor der Haustür gerade so ein bisschen die Welt untergeht. Ich wünsche dir und allen Betroffenen äh, alles Gute erstmal. Danke. Mal.
1: Ich bin gespannt, äh, wie die Welt aussieht, wenn ich jetzt gleich wieder nach draußen komme.
0: Ja, Mann, ey, es ist, ist echt abgefahren, was hier passiert mit diesem Wetter. Vielen Dank nochmal an NBA2K. Natürlich fürs in dieser Folge. Ich habe schon richtig Bock auf NBA 2K22, aber bis dahin wird noch ordentlich 2K21 gespielt. Ich werde mit Arne sicherlich auch dieses Finals Matchup endlich mal ein bisschen zocken können. Ja, mega Bock drauf. Vielen Dank euch und bis morgen.
1: Kurze, knappe Folge.
0: Ja, knackig was.